0: 是五十九分吗？行，可以了，可以了，开始了第一个咋咋又开始？不考虑对阵啊，目前的上半区球队，东西区上半区球队，谁的排名虚高，被下课上的可能性大？其实这个答案很简单，就是开拓者，<笑><笑>要不然就是步行者。<笑><那 S 1> 呃，步行者还是有拿到主场优势的可能性，但跟凯尔特人战绩是一样的。那你四五名
1: 之间，其实严格来讲，不能算是。典型的这个上下之
0: 分，对，而且步行者他跟开拓者类似的地方都是有一个重要的核心轮换，就是是球星啊，季后赛不能打嘛，所以他们的净胜分其中一部分是存在虚假成分的。嗯，火箭倒还好，他不存在实力的严重落差，我觉得。顶多就是跟后面球队净胜分接近，但是在上半区他还是会占一些优势，主要还是开拓者。你没有纽基奇的这个队是非常差，他们最近虽然纽基奇受伤之后在赢球，但是跟赛程很简单，打了磕磕绊绊。对对手也不强，最近都打的对手都不厉害，所以把这个连胜还给保住了，现在依旧领先爵士两场。呃，最后各队基本上还有。四场或五场比赛吧，嗯，西区这个排位确实还有有一些变数。反正你要说最好捏的软柿子，肯定是开拓者，这个没问题。没有纽基奇这个队，可能都不是季后赛球队。其他的，我觉得顶多就是实力接近，有一打。但是这种下课上，并不是说我明显出现。下面球队一定比上面强，跟这是两码事儿。开拓者明显就是他现在水准在西区季后赛里头就是最差的，能比如说他首轮碰到一个对手都晋级了，肯定会出一些意外成分，就纯粹现在的纸面阵容实力是远不如其他球队。哎，这个球员的伤缺还是影响太大了。上一期咱们本身又不是
1: 一个走深度的路线，对，
0: 对上一期咱们做问答的时候也说过了。本来这个人实力就强，再加上他们不走深度路线，替代品差，这些都相关。这个倒比较简单，下一个吧。今年库里的 ORPM 为什么比往年有下降？那其实原因很多，你你可以从他基础数据就看，你个人的表现，还有一些面板数据。本来就会对 ORPM 造成影响。你你看，库里这赛季效率就没有上赛季高嘛？他最近这段时间整体来说，真实命中率是不太好的。还有，勇士空间问题会导导致他百回合助攻数也掉了快两。他今年，他今年两分命中率其实下滑蛮严重。你两分命中率下滑，就是说明你空间不太好。比如说篮下命中率下降，篮下比重下降，你都会导致两分命中率下滑。就是你空间变差了，你没法更频繁的突到篮下了，那你的两分命中率会因为你比重的改变而出现下滑，因为你相当于变相投多了中距离，因为你篮下投少了嘛。虽然有可能其中一部分加到三分上，但是你只看两分球内部，库里。因为各种原因，命中率就是不如以前了，而且中距离也自己略有失准，跟上赛季比。还有你你空间差就导致挡拆会不好打，挡拆不好打就难以大量送出助攻，这个也是相关的。就是助攻这项数据，你你想特别频繁的完成，最简单方式还是去打挡拆，作为持球人去参与挡拆。这样改变阵型是最容易让助攻数变多的一个进攻方式，嗯、而且
1: ，而且你你自己就是跟你配合的球员，如果出现一些情况的话，有可能你机会传出来也不一定能够成功中。跑线四
0: 百这些外拆球员都变得很铁，
1: <对>这也是会受到一定影响。就
0: 是你面板数据就下滑了，效率也下滑了，那偶尔骗不下降蛮正常。的。这些都相关，你的表现不好，包括他的 OBPM 也降了好多。去年 OBPM 还是联盟第一，今年也掉了 2.1， 从 9.9 变成 7.8 了，这个降幅不低的。反正这些原因夹杂在一起，那是有下滑。但是，他只是，但是因
1: 为他原来水准太高，对，所以现在还是联盟第一
0: 了。最近好像又反超了利拉德一点点，在上一期更新的时候，嗯，这个就
1: 是,就是这个这个东西只是跟他自己原来比是。他他前几年最高的时候能够做到七或者八这样，是啊，第四、第五赛季好像过八了，八点多
0: 。反正他跟哈登是在这项数据上，七点多都是七点，多。一项是联盟吊打其他人的存在，<是>基本上没有人可以企及。詹姆斯有某个赛季可以，但是詹姆斯毕竟他是一个前锋，就是这种球员打挡拆的。错位价值还是没有空位来打，就空位球员 o RPM 高是非常正常的事情，因为他参与战术的能力是最强的，他的打法最容易给团队。打，姆斯也不差啊，
1: 詹姆斯你你看他今年这个就是，那你跟往年比，他也是有下滑的，嗯、
0: 但是你要在全联盟的话，又前十主义。是，哎，反正这个数据包括他在算法上也会有一些你不太好判断的。地方，比如说，你有可能今年在场的时候，你这个球队因为一些意外失常啊，在某些数据上表现上不如以前好，你的 on 值不好看了，或者
1: 而且而且，我觉得你这个 0.8 左右的降幅是正常波动，不宜过对不宜过度放大，就是就是，哪怕勇士没有出现各种情况，你要有有这么样一个降幅，可能也是正常的。对你本来这种进阶数据就是你更多还是看他档次，不要太关注他的这个具具体数值差差的有多少，就没没到这个,这个。而且他这种数据跟
0: 什么基础命中率这些面板数据不一样，他还会跟联盟这个球员的可替代水平有关，就是它是一个相对算法，它不是一个绝对算法，就跨赛季比较本来标准就不太统一，也会有这种问题。
1: 就你除非数值变化特别大，那这个是值得关注一下。嗯，库里又不是属于这个类型
0: 。对，下一个、呃、第三个问题啊，对季后赛经验怎么看？经验是如何体现到个人和球队？哎，这个问题就跟球员的心理作用其实是一一样道理。我我、啊、我承认存在这个东西的价值，啊、但是它根本问题还是没法量化。对。因为你不知道经验和一个球员，比如说在真实命中率百分之二的差距上，哪一个更重要？就比如说 A 球员他经验更丰富，呃，真实命中率百分之五十五，然后 B 球员跟 A 球员打法完全一致，但就是把握度更高，真实命中率而且而且这里头
1: 会会出现很多很很多情况。你比如说有些人，我这样讲哈，我随便举个例子，比如说。比如说考辛斯跟恩比德，你这经验怎么比
0: ？不知道
1: 。考辛斯没打过季后赛，但是他,的赛是的他,是他在 NBA 比大帝多打
0: 了四五年、五六年
1: 。对、啊、对。然后，然后还有就是，就说，呃，我我我是记得是这样啊，就就我最早的时候是对这个东西是完全排斥的，就从来不聊这些。但但是后来。应该是，嗯，当时是篮网跟猛龙打的一轮系列赛，那个时候佩尔顿，因为这个是我们跟跟那些就是纯正的数据传专家的一个差距差别就在这里。那佩尔顿他如果真的想研究这个问题的话，他可以直接把数据模
2: 型套出来去。然
1: 后他当时就，因为那那只篮网跟就是那只篮网，应该大家有印象，那个五星篮网有什么皮尔斯啊、加内特啊，一个个都是季后赛经验极其丰富。然后呢？当时的猛龙还不是像现在这样，就虽虽然屡战屡败，但是也是也是屡败屡战，是吧？就就现在季后赛经验很丰富的，但当时跟篮网打的时候，其实那批那批人都没有怎么打过季后赛。然后两个案例放在一块，其实反差很鲜明嘛。他正是正是因为这个反差很鲜明，所以他也有呃，就就对这个话题可能有一些关注，然后他去拿以前的一些。季后赛经验相差特别大的这这这些案例，然后他做了一些那个数据的分析，那这些东西也只能局限于去总结过去的。你你到底能够多多预测未来是不好讲，因为毕竟样本还小。然后他最后其实有得出来一个结论，就是，但这结论其实有点像废话，就是他意思大概就是说，两支球队如果水准比较接近的话
0: ，经验更丰富的一方会占优势。呃，对，
1: <笑>是是这样。但是你这里头你要想啊，你这里头。要要符合几几个几个因素，一个是，呃，两两支球队水准比较接近，这个其实前提就已经舍弃掉很多案例了，对吧？然后还有一个，你又要计划赛经验差别特别大，然后你最后还剩下多少组对决？那有的人，因为因为我我们在聊到一些就是影响胜负特别重要的东西，那你比如说像近方，甚至有一些。就在特别关键的这些对位的时候，给人的感觉是什么？就是，他是真正影响这个形式的，甚至会到比如说，呃，对位，有一些真的是特别致命的对位，会会会导致说我这只球在比你弱的情况下，然后我照样可以赢你。你比如说像当时的魔术跟骑士就是，呃呃，零九年魔术跟骑士就是这个情况，但是季后赛经验能不能？达到这个分量，恐怕是够呛
0: 。我想想，一三一四赛季，我查一下那一年篮网打猛龙那轮系列赛，净胜分是多少？最后难解难分嘛？对，就是我，而且我觉得这个事情跟经验也无关了。当你两个球队在一轮系列赛打成四比三，而且净胜分非常接近的时候，这不就是档次很接近的球队吗？嗯。
1: 而且最后他也是抢七打到最后一个球嘛。其实，你从结果来看，你只能做这两个队是五五开的一个局面。但你一定要说最后经验决定了最后第七场的那几个回合，那那那这个也有点玄学了。不
0: 是。等一下，我查一下，一三一四赛季季后赛打猛龙
1: 。你等一下，我出去一下
0: 。百回合赢了二点六，篮网。篮网打了七场，百回合赢二点六，其实蛮接近的。他们无非是，因为少一个主场，所以可能这个优势可以再放大一点，但是也不是类似那种吊打局。就是我我给你们说一轮系列赛，就是在凯尔特人三巨头刚组建的第一年，首轮他们当时打老鹰那一轮系列赛。你从回来？你记没记得凯尔特人三巨头组建第一年、哦、打老鹰那一次？当时就会存在那一轮系列赛，整个看似四比三的一场抢七较量，其实开城人在主场赢的都是大分
1: 。对啊，他他就是大分赢球，然后小分输球。对。但这个这个跟跟猛龙篮网那个又有可
0: 能又有对又不一样，同样是四比三，在结果呈现是完全不一样，但是可能球迷对他们的认知是接近的。反正
1: 反正我其实是这个意思，就是说，就是、说，呃你，你有些东西，我我们包括过几天我我也是跟谢宇文讲，就我昨天也在微博上说了这个事情，就法尔克他当时他有写过一些文章，他专门讲就常规赛跟季后赛的一些区别啊，然后包括他以前作为这个开拓者球探的时候在准备这个比赛上面，然后具体关注哪些点，这这个我觉得是正常的。你你讲白了，你比如说像我们。平时关关注人别30个队也都有关注，然后，呃，也是专职干这个，按道理对球队也有一定了解的，但是也不等于说我们真正拿到队位的时候，我们抬笔就能写，还是要回头去看很多细节的。这个，这个我觉得是正常的，因为你讲白了场赛，常规赛你你是82场比赛，那八十二分之一的这个准备的力度，跟你接下来你就是要准备这一支球队，那关注度肯定是完全不一样的。但但是就是说。呃，也不要拿太多东西，全部都推到这个什么季后赛强度上。你就比如说哈登今年打这么好，然后也即使打这么好，现在也有人说什么他到到季后赛会被针对了。那你这这其实讲白了，这个针
0: 对你要看对手是谁，对，<是>你你对手的防守水平和对防质量是不强的。啊、你你你
1: 不能只只讲针对这个说法，你要讲具体是怎么针对
0: 的。那我我不想讲白了，全 NBA 球员到了季后赛
1: 都会被针对啊。就不
0: 是？比如说，你说勇士他的换防能力是联盟最强之一，球员单防能力一直能保持延续性，很可靠。可能哈登在这种情况下单挑命中率会下降，这种说法可能是说得通的。那你说这种说法能真适用于所有球队吗？肯定不是。同样是季后赛，你打的对手不同，防守质量直接决定权表现。你看这时是，然
1: 后最后你就会发现，嗯，出现了一个情
0: 况。就像我当时
1: 讲的 ，NBA 不好的教练，就是没拿过冠军的教练一样。NBA 所谓的季后赛会被针对的球员，其实就是最后没拿过冠军的球员。就是任何剧情，只要你现在好像就是你没有在呃冠军舞台真正证明过自己。你比如说像以前诺我自己，呃，那个时候也也都是讲他什么季后赛软，然后到了季后赛就会被针对，然后一一年。拿了一下冠军，大家说，哎呀，这重新证明自己了。然后，嗯，涅槃重生。其实他他的他打的真的有，就是比他之前的几年强多少呢？其实没有，对不对？这个就是，这其实这讲白了就结果论嘛
0: 。你看当时这轮系列赛，开尔特人主场百回合能赢二十八点六，客场输六点一，其实是一个吊打局。呃，就是因为一些主客场不同，对，但是、这个、但是
1: 也也正是因为就是开曼港的那年的季后赛确确实表现起伏比较大，他反而是到了西决哦不是东决东决相对来说轻松一点，他前两轮因为输了一些球嘛，然后到总决赛也蛮轻松的，他后面两轮比前面两轮，你你不当然第一轮可能跟第二轮还有一些区别啊，啊反正不管怎么说就是你最后就就形成了一个结果，后面有有一些。那种数学型的盘点历史的稿子，那讲到凯尔特人的时候，那一年他就是说常规赛其实特别强，但是到了季后赛不强，其实是有点掉分，对。但其实
0: 你可能看净胜分去算也不见得差，我没系统去算
1: 啊。但这个这个你就看跟谁比了，跟谁比了，因为你有一些球队，你就像我前几天比比热火跟勇士的时候，那你你热火夺冠那那两年百回竞，百分号净胜也就七八分也不差。了。那你要跟勇士，你比如说杜兰特、克莱那年的净胜十五分以上，那那统治力不是一个级别，是不是？你你只能说这个，你本身已经拿冠军了，已经是一个很高的标准，然后你再去跟别的冠军队去比的话，那他就会有很多，比如说常规赛标准、季后赛标准，这这个都不一样的。凯尔特人当时就是，其实常规赛是挺完美的，第一年能抱团打成这样，这个出乎意料。反正这题外话，嗯，那季后赛也。行。有点起
0: 不冲啊！猛龙和七六人就在对阵，更看好谁？多讲讲七六人。我这几个问题拼一起的，想从四要素方面了解一下猛龙首发在场是防守。这个
1: 这个首发这个问题，我看了后台
0: 有人问了，那我是不是回头还要这些？嗯，但其实这俩队，我今天查数据了，他们的四次交锋全部是发生在哈里斯那笔交易之前，全部是18年打的。那加索也还没来对，所以会导致，呃，当时的交锋可能在参考性上，现在回头看就有限了。但是这四场有一些共性，其实猛龙还是优势蛮巨大。他唯一输的一场球是莱昂纳德、瓦兰和伊巴卡全部休战都没打，阵容残缺，完全没有正常班底去应战。那场也输的比较惨，但是阵容本来就是半主力。赢的那三场，七六人都被猛龙的协防搞得非常难受，造失误给他搞炸了。那三场猛龙，咱们至少播了两次，每一次都是造失误，弄得七六人阵地战打不出来。他们那几场比赛，我记得阵地战得分效率都非常差。当然，这是之前那个配置，因为，呃，那会儿
1: ，那你你你对你记，即使全明星以后两个队没交手，对。但是你不可否认一点，就是说七六人整个赛季下来，他们常规赛表现确实是东西这些强队里头起伏最大
0: 。呃，也能说明一点，就是猛龙这个队防阵地战的低位单挑其实蛮有心得的，他们挺会上协防，而且就是除了中锋之外，其他球员协防跑得又快，而且下手也快，造失误能力很强。阵地战这个队。球员也有这个特长，洛瑞啊、莱昂纳德、丹尼格林下。可是而,
1: 而且而且他们体型好，其实还蛮对对得上去了。就有些球队，你就比如说首轮如果活塞碰肌肉人的话，我感觉体型就搞不定
0: 。那你其他东西就。我恩比德除了打有一场，因为对面是门罗防嘛，好像那一场效率特别炸。其实剩下三场打的一般，有一场还可以，有两场在多伦多打都蛮差的，真实命中率特别低。就是猛猛龙确实防低位球员今年蛮有心得。我我印象中还有一次是打雄鹿防字母，能让字母回合占有率变得很低。这个队确实挺会上协防。他们现在这个新的首发阵容，就是最近已经不用那个伊巴卡当首发了，表现很差，打替补也表现不稳定。反正小加还是厉害，这水平是吊打他的。这套新首发，嗯、呃。防守我觉得短板很少，确实挺厉害。就今天这个朋友也问这一点，他能把造失误和保护篮板这两项弱点，就伊巴卡不太擅长的东西再补上。反正小加你感觉比伊巴卡更高大更笨重，但我觉得看场面防守端的机动性可能还更强呢
1: 。不过他这这个数据上其实有点怪，他净胜分很高，但是走的是一个。就传首发走的是一个进攻型路线
0: ，但你其实时间不久，要么还是偏小。不过这阵容它它
1: 对他他丢分其实蛮多的，丢分蛮多的。但是但是这个阵容进攻有有点变态，他丢分多是
0: 对手三分命中率快百分之四十，跟这个有关。这项数据不太能维持，这才二百来个回合，不太正常。但是这个阵容。他进攻有点变态，进攻很变很变态。然后他可能小加，我觉得不如伊巴卡的一点是，你要真比正面的那个护框能力，就比如说对手冲进来，你要去盖帽他，要把这个球拦下来护住，可能是不如伊巴卡。伊巴卡在篮下这个封盖能力还是挺强，小加可能这点不如他，跳不起来。但是。他不管是扩防延误，还是选位造失误、保护篮板这些，都比伊巴卡强。伊巴卡在场的时候，猛龙篮板是挺差的。呃，但你要说这两套超强的首发阵容比哪边精神分更高，还是七六人那边更高？样本都不大，但是七六人那个打得更好一些。他最近大地又歇休战了，你看上一场打独行侠，大地缺这对。嗯嗯他上来的替补档次一一下拉开之后，水准非常糟糕。这个队现在，我看看这套首发，我记得还是净胜二十多分，没有查最新的数据，就是我前期查的，多多对，应该还是二十多。
2: 嗯
0: 、你要纯靠首发的能力，可能七六人这个阵容是全联盟最强的。<笑>除非这个数据有水分啊，但我感觉还是挺夸张的。嗯，他们这个阵容厉害的地方是你进攻不知道怎么防，然后防守，反正大地在就不会太差。百回合赢 22.4， 很很很变态啊！这这套阵容我之前也说了，就是非常强。你如果是在季后赛。这种类型风格的球队可能是会略有优势的，因为大家都会把轮换变短，球员加时间，一些水平不高的人踢出轮换。那七九人他有这个资本，别的队。但
1: 但是还有一个就是，我我觉得不好讲的是啥，他就是就说你，你七你七九人这个阵容有一些地方有点恶心人的地方，包括这个体型特别大，然后、嗯、会不会说碰到一些比较弱的球队你就？你你一点可以把人往实力打，但是你真正到了季后赛，碰到防守强度特别强的队伍，你因为这里头有一个事情大家要注意去年的首发百回合也是净胜二十分以上，但是后来季后赛其实，特别是打凯尔特人磕磕绊绊，我因为他这个阵容不太典
0: 型啊，是不是、嗯？这也不好说，所以我觉得东区这四个队，凯尔特人的问题是今年净胜分比战绩。预就预净分预期战绩比实际战绩高，这一点不能小看，而且他们的常规赛轮换也没有拉满。最近，但凯尔特他关
1: 键是，他估计就是、就是四五，他要冲三<对>估计没机会了。了那最后就是要个熊。对
0: ，然后这俩队就要打，嗯、猛龙冲一也基本上冲不上。哦、然后猛龙和七小人是因为交易截止日做了一笔。对这种大改的交易，所以他前头的一些净分表现可能参考性是。汤普森
1: 他更奇怪，因为这个球队他轮换也没拉满
0: 。<从>对，从头到尾，诺韦莱纳德
1: 就就整天就是轮着不用。<个>你要不然他最后这个交易完了以后，他这个阵容其实其实才打多少个回合？
0: 虽说咱们一直才打两百多个回合，雄鹿是。在东区，可能档次最高的球队会比其他队有,有些优势，但我觉得优势没有想象中大，因为这几个队，呃、都有提升空间，也没有完整阵容打一马整个赛季，就这这些小差错，有可能都会成为变量，在季后赛影响格局。嗯
1: ，雄鹿自己也有些伤病啊。
0: 猛龙篮板是在小加不在的时候非常差，伊巴卡打中锋的时候很糟糕，所以伊巴卡这个球员那个第二 r p 很烂，在中锋里，他是只能做好正面护框、保护篮板和造失误都没有，他就是那种典型的看起来侵略性或者机动性很棒，但其实完全不会抢断的球员。然后有一些人，比如说约基奇、纽基奇、考辛斯，包括小加这种，感觉比伊巴卡这类球员体体格更大，机动性看起来更差，但其实抢断都很厉害。就还还是技术、防守技巧和意识问题决定了防守效果。伊巴卡并不像一个机动性或者以前运动能力如此出众球员应有的那种侵略性。布洛克登应该能复出吧？他最近。休战，但是那个时间如果能赶上，就在首轮可能后半段能打，次轮应该是肯定能赶上，但就是。但他如果不在的话，<态>肯定还是有影响。肯定影响。水准高的。嗯、哎呀，他和米罗最近都伤了嘛，你这些影响都不小，因为他们的替补跟他们还是有差距
1: 。而且，其实他们跟米德尔顿没有太大差差距。对
0: 。米德尔顿今年打的一般。嗯。对。布鲁格能伤肯定有影响，但是应该能回来吧。第一轮又不不急着复出，他们的对手还是从次轮起。第一轮我觉得雄鹿过关应该很轻松的。东区就是后面三个队跟前头档次差距太大了，跟西区格局不一样。然后下一个还是关于七六人问题，讲讲巴特勒对这支七六人重要性。如果夏天只能缺一个的情况下，选他还是选哈迪斯？
1: 好像现在
0: 我我我选我选巴特勒，因为巴特勒跟哈里斯不是一个档次的球员。就即使他今年打的可能有一段时间没有大家预期好，感觉进攻参与度不够，但是你去看 RPM， 他还是吊打哈里斯，至少两个档次，就是差别非常大。就这个选保底，首先防守很好，然后进攻，他还是更像一个能消化更大戏份，更多球权的挡拆手。
1: 但但是就是就是说这个事情，你其实你要假设的东西很多啊，你还要看
0: ，就,比如说就是你俩人要啥钱？对，就有可能巴特勒星你要你要啥钱？呃，大张口上来要顶薪，然后哈里斯愿意拿一份相对较小的合同
1: 。是啊，然后呃，还有一个，你巴特勒要要想想要几年？你要是要五年，要一个好多年的顶薪的话，<笑>那你要考虑一个巴特勒比他大三岁的这个问题
0: 是。但你你这个就问题就看条件是怎么样，他就,就不是真空环境下去对比了。你如果真比水平的，<对>巴索尔还是比哈里斯强很多，这个是毋庸置疑的，绝对的。这个球员你首先防守就完胜哈里斯特别多，而且他是一个侧翼或者后场。是二三摇摆，哈里斯可是个三四摇摆。在这种情况下，巴特勒都防守比哈里斯好很多，你可想而知，两人防守在同位置的那个相对档次差距有多大。一个人可能是小前锋或者大前锋，呃，平均水平以下不少的防守人，一个是一流防守人
1: 。啊，这个就看要价了。对
0: ，我觉得还是强的肯定是巴特勒。你只比这但是我确
1: 实就是说，巴特勒他原来的那个。那个那个情况，你现在好像不知道他回头会要多少。嗯，
0: 是
1: 。你比如说，你今年相对他自己原来的水平是一个小年的话，他会不会说相对收敛一点
0: ？就
1: 就不好讲了。然后还有一个，你这些东西你也不能说，是你比如你你比如说七六人，你把他换进他们换进来是有个鸟
0: 权在手上，但,但是如果如果。
1: 对呀、啊，而且还有个，就是人如果觉得说有些东西有犹豫，然后你突然间半路杀出来，别别家愿意给很多钱了，这东西不好讲。我倒杯就他要考虑的因素太多了，是不是？那那你是讲白了，你赶着进自由市场之前交易进来，其实肯定就是有流的这个意思。你要不然和你和你你如果铁定就是要放走的话，那当时何必要做
0: 交易？反正这个事情，他他、啊嗯、是具体操作是条件问题了。就如果他有一些客观因素去影响你的选择，就不好讨论，这就,就过于复杂，而且还跟其他球队有关。你都是完全自由球员，会存在有的队开一个高价，你有可能你来不及等，或者觉得那个队的环境甚至比费城还好。假设。那没准你给同样的钱，他不一定留呢。会不会有这种可能性？虽然就是因为有鸟权，巴特在这儿能拿的钱最多，但这这些问题又过于复杂。但纯比水平，那我肯定选巴特勒，没问题的。哈里斯跟他不是一个档次的球员。巴特勒今年即使打的你觉得不好 ，RPM 也有联盟。我看第几？哎，对的，这个事情我正好我也想说一个， 18, 这很高了，第十八，哈里斯得排到嗯一百边缘或者七八十秒那个位置，因为他防守。你说
1: 那个就是除了除了哈里斯以外，嗯、其其实西蒙斯的影响力数据跟他的。面板数据也有一定的误差，也没有看起来那么好。对
0: 对嗯、那他进攻端，没有这里这
1: 里头其实其实就。吉鲁首发
0: 里头最差的了，西蒙斯进攻。我我这样说好了，就是你
1: 要想几个几个问题啊，一个是其实可能他的首发，百回合进成二十多分，然后呢，你最后这球队拿出来，那你可能是这个首发就是后来才搭的，有这方面。那你反正不管怎么说吧，你七六人，你整个赛季，你有什么时候是真的给人感觉统治力特别强吗？没有？那为什么会出现这种情况？有一种说法是他们替补不够好，但如果你的首发真的一个个带队能力都这么强，而且他的轮换方式是，呃，首发混合替补，对对，混合替补的话，那按道理带着动才对啊，是不是？因为你你比如说你两个带三个替补，或者三个三个带替补，你如果首发真的都是。说起来这么强的话，那那按道理延续性也很好做，但他们为什么没有做好？那你这讲白了，你首发里头有一些球员，你的影响力没有面板数据看起来那么强，才会导致这个情这个结果的，是不是？那你然后你再去看他们的影响力数据，那确实也就会发现，你比如说西蒙斯排两百60多位，那你跟他现在好像。比如说，公认全明星啊，明星一啊、哎
0: ，对啊，或者其实他 RPM 还是西雅卡姆低好多，是<笑>就是在赛季初可能还接近，然后后面是他打的往下走，西雅卡姆越打越好，其实俩人这 RPM 差距好大
1: ，对啊，然后哈里斯包括雷迪克也都有这方面问题你你这最后就是你要说影响力真正强的，你这七六人这两个不是五个。
0: 确实，那他防守对，我觉得西蒙斯现在防守唯一的优势就在于他打了一个，<笑>呃，其他拳体型比他小特别多的位置，就是他能让这个队平均体型变大。<对>你体型大了，只要防守别太难看，你都会比同位置大部分球员好。这就是他打控卫时候防守的价值。你你有时候对他
1: 如果跟他的防守真实
0: 正负值，如果如果是跟。前锋比位是很一般，对，很一般，是是
1: ,是中下水准，是中下水。
0: 对他就是放空位里占这个体型便宜，跟一堆小矮人去比，看看着第二片不错，但你其实你要拿前锋体型去衡量，其实挺一般的，是是有这个问题。这种人就是说，他可能协防技术啊、热情不是很够，但有时候只要他站住那个位置，嗯，他就是能影响到对手。但是同样的空位。个子比他矮好多，他做不到这些事然后
1: ，但问题就是，但是他的问题就在于说他年纪小，然后呢，你第一份合同完了以后，又是一个，因为这个这个成不了完全自由球员嘛，就奇伟人留他，你只要肯花钱留他，的这个把握度也很高。嗯，因为确实，你的天赋看起来
2: 很诱人。<体>那个，
1: 这、啊、之前漏，也不是写专门写奇伟人这个稿子，就。说真的，你你作为这个球队管理层，你拿你手上拿着这样一个球员，就你他长长短板很明显，然后呢，他的面板数据跟影响力数据可能又有一些差别，而他年年纪又很小，你又很难对他盖棺定论。这这种球员，我说真的，我拿在手上也其实挺头疼，是不是
0: ？因为那俩人可能你就开始慢慢要进下滑阶段了。尤其是巴特勒，但是他现在新战绩又是这些人里中最对。对，西
1: 蒙斯就是你又有,有可能又有些毛病，但是也有可能说你真的愿意摆到货架上去
0: ，真有
1: 些球队是愿意赌的下血本去换的，哎、也这也有这个可能性。啊，所以各方面因素就很难评。对，<评>然后
0: 然后胖哥说的这个问题、嗯、其实也是存在，就是咱们看西蒙斯打球这两年了，对、啊、他这个我们也是常说的，对，就是他在自己擅长的领域完成、就是。他可能是集
1: 战绩，不是潜力。<对><笑>
0: 他在自己擅长的领域完成度已经非常非常高了，然后不擅长的东西几乎就是幼儿水平，完全不会是零。那你成长的空间、提升的潜力上限在哪儿？这就是一个问题。他有可能不是潜力
1: 股。你如果说西蒙斯的那个，我觉得投篮是没没没什么没，没啥没啥就对对但但但但是,但,但,但,是但是近筐这块抛投是不是还能？
0: 再涨一涨，但你涨能涨到哪儿去啊？你能成为一个詹姆斯·杜兰特级别的进攻球员吗？是不可能的呀！啊、你那考莱对他的要
1: 求就是能够稳定全明星就好了，因为他现在进攻这个区，域，你比如说3到十0百分之左右，如果能到45左右的话，是不是还是有？
0: 那你还是有限提升啊，你不是会影响你整个战略价值的打法。对，你只是同样的风格，在一些细节上，那你只能
1: 去挖这这种边界、啊。
0: 那这就跟犄角旮旯抠出来的一样，就不是质的变化呀。我觉得这东西，他现在会的东西有点三岁看八十了。就他不会的东西，可能你给他五十年时间，他都学不会。也
1: 太夸张
0: 了，你这个。那有点这种意思，我就是夸张的表达，方便大家理解嘛。嗯，所以七六人今年我觉得，先得看季后赛打成啥样这些跟刚才那个问题有相关，我也不知道。这他们这套阵容确实有战斗力啊，确确实还是需要提防的，不要小看他们。东区这四个队谁也别小看谁，还是各有各的厉害的。行，下下一个问题，这个数据化一些。呃，有人问关键球阶段出手分布和平均状态下有什么明显区别吗？比如中距离会不会多一点儿？还有这个时段出手分布优化的意义有平均状态的时候那么大吗？接着就是目前评价战绩和预期战绩的差距，总会说关键球运气是其中一方面因素，但事实上真的每一个队预期关键球胜率都是百分之五十吗？或者说？拥有一个关键球球星加好的王牌阵容，比如上赛季骑士，是不是就应该打出的实际战绩比数学期望要高？换句话说，就有些球队关键球输的多，可能就不是运气问题，以后也涨不回来。呃，我我现在多个问题，呃，对，就是这个其实挺值得讨论的，因为我今天查了很多数据，呃，关键球。我我先这样跟你们讲吧，全联盟这赛季打关键球时间最多，咱就按官网这个统计标准，是灰熊和篮网打了178分钟。1 7 8八分钟是啥概念呢？不到四场球，三场多，三场半吧。你你首先想，我我们为什么会一直讲关键球会成为一个主导由运气主导的一一个随机性事件？因为你你最后一赛季打完就不到四场球，你四场球能决定什么？就是你这个样本放到整赛季里，其实是微乎其微的，但是这四场球，就是这不到四场球的时间，会决定了可能四十场比赛的胜负。就是你假设我我们极端一些考虑，啊，在进关键球前，大家是比分接近的，或者完全一致的，都是打平的，那最后是不是就靠这几分钟决胜呢？那这几分钟你比人多的一分，你这场球就赢了。前头的努力让对手就白费了，在结果上是这样。我不是说这些时间前头是无效的，因为你首先得先得努力到这个时段才有可能决胜
1: 。或者或者这样说好，就是你篮你,你我们假设篮球比赛没有四十八，只有五，你最后会出现一个什么结果？肯定是你的球队的实力没办法完整体现的。对，会比会比原来的那个那个联盟形式要混沌的很多。你就比如说你就比如说我们开赛的时候。包括权哥他也有做那个，嗯，让大家开赛的时候去猜这个胜率的这个，这个这个活动嘛。然后还有，嗯，你像 ESPN 他有做一些预测，然后呢，博彩公司会做一些那个呃盘盘口的这个压注。你就会发现其实都差的不太多。但我们如果假设，你比如说下个赛季 NBA 呃82场，每场只打五分钟，我敢保证最后的这个结果跟。实际结果得因为会呃差的非常哦，跟跟当时的这个预测结果绝对会创创创历史新高了。就那个老美那边，他们那些数据专家，他们有做这些留底的，就是我们赛季前预期是多少，然后最后最多最后拿到了多少胜，他们每年他这个留底他都有做的。你如果把比赛缩短到五分钟的话，这个东西绝对创纪录了。我觉得这个不用讲，那这。这个这个事情按道理应该还是很好理解，但但是有一点就是，哎，你那个出手分布那个你还要
0: 呃，其实我不需要，呃、我可以聊这个不需要去细查，因为现在没有现存的数据，就官网这个切完关键球之后你不能看投篮分布了，但是我可以从一些细节的端倪去看出，呃，最后出手分布是怎样形成的。首先你看啊，关键球时段全联盟失误率最低的球队是黄蜂的八点三。常规时间就是整个大样本是十二点一马刺，这首首先就差很大。你最失误率最高的队是十六点五的掘金，呃，和常规时间十六点四，老鹰也是相近的。但是因为你下线变得非常非常低了，所以你之后的平均数还是会比常规时间低非常多。就是会存在一个什么情况呢？因为大家在时间有限的情况下。出手尽量首先避免第一个原则，不要失误。就是这是大家在打关键球时候的一个习惯主导，就是你只要能把球投出去，你才有进的可能性。你如果球丢了，你就不可能进了。这是一个很典型的思维逻辑啊
1: 。所以。
0: 会会导致就是你失误率跟中距离比重是直接相关的，你你会有大量单挑，单挑之后出手肯定会变成中距离变多，然后还有一个、嗯、你说
1: 没有我我说其实其实你关键球的数据可能拿出来最难分析的一点是啥，就是你就比如说失误率这个数据，那他讲白了他是他的算法是我有多少回合是以失误告终的嘛，对不对？对。但是我我可以肯定的有一点，就是四要素以后肯定有一点，呃，我我敢下保票的，关键球造罚球比重肯定会变高。这为什么？<笑>那是因为，那是因为你你经常你打得很焦灼了，然后到后面可能差了几分，就开始进入战术犯规阶段了。这种造罚球肯定变高啊。那你你这种回合你把你你都出现了，你你也会把失误的这个概率给他。而且这种回合
0: 不是常规回合，会导致你这些数据失真的。
1: 对啊，还有就是你比如说你一发球过来，然后对面就对你犯规，那你当然没事。
0: 对，还还还有一点，关键球时段的助攻率也会变低非常多。这个跟失误少也是相关的。就是除了你刚刚说的这种情况，还有一种就是，确实大家都不愿意丢球，更愿意把这个出手完成出去，所以就要单打。单打造成的结果一定是失误少，但是有效命中率会降低，因为这种方式。进攻会变困难
1: ，所以所以其实挺挺难对比的。我觉得这个<对>这条件就是不一样的。对
0: ，对还还会有，我再说一个极端条件，比如说你剩五秒了，然后呢，呃，进攻方落后一分，你突进去了，突破这个过程需要时间嘛？然后你进攻方还上了一个全射手阵容，这时候当他突进来的时候，可能来不及再传球了。你作为一个盯防射手的球员，该怎么做呢？一定是回收篮下保护。因为你这时候回收，他即使传出去放出一个大空位，他也可能没时间投了。然后像这种类似的极端回合，因为这种极端回合会导致你做防守决策和执行的时候跟常规时间是完全不一样的。嗯
1: ，然后还有一个那个就是，所
0: 以这些回合也会导致你关键球的这些样本失去，就跟普通比赛一样对，还有一个还有一个情
1: 况就是。当你的暂停变多的时候，你的快攻也不不容易打出来
0: 。对
1: 啊，这这这呃，罚球变多也一样。这这两个因素其实最后也是会会导致你快攻不容易打的。就你打到最后，很多都是大家，你只要有有暂停数，可能大家就是轮着叫，然后做阵地就会比较多嘛。嗯、这些因素都有。我觉得纯对比数据可能确实意义不大，也很难这样去套。所所以，但是有一点，就是关
0: 键球确实随机性是其中。主导的一个重要因素。当然，有一点我，我我我也我知道你想讲啥，你说，我我知道
1: 。没有，就是霍林德他,他当时他也有提出来过嘛，他就是说，那强队正常的关键球应该还也也应该是更强，这个我觉得没有疑问
0: ，这个没有疑问、嗯。结果不好讲，每个赛季你会发现起伏巨大
1: 。呃，因为这种包括他问的骑士的这个案例，我觉得你就比如说你看骑士的关键球的场面，你是能够看出来他为什么这么厉害。的。然后，但但反正其实就是这个意思嘛。你就我们刚才讲的，就你所有的时间加起来，你可能就四场的时候。那我这我这里讲白了，你一个四胜零负的球队，一个一个零胜四负的球队，这其实是本身差别就不大。然后还有一个，他其实当时提出来的这个意思，他不是说，他这个东西主要是为了预测未来的。他当时想讲的是这样，就是，嗯、呃。你你可以不去对比百分之五十的胜率，你可以不去对比百分之五十，那你对比你自己现有的胜率好不好？你就比如说你一个球队，你的你比如说你正常的胜率是百分之三十，然后呢，结果你发现你的关键球胜率是百分之八十，那你这以后有有这么大的差别？这么大的差别。当时为什么老美提出来这个关键球的这个观念？人家也是做过这个数据分析的，他就他们的最后意思就是说，当你的球队。比如说，关键球表现严重超出你的平时的表现的时候，后面回归的这个几率就是更大，就是回到回到这
0: 个相对正常的这个表现就是更大。哎、我给你们再讲一组数据啊，爵士这赛季关键球时段百回合能赢对手 7.7 但他这些比赛只有不到50的胜率，这个事情咋解释？就<音>就是因为小样本一球决定胜负，会导致你这个嗯关键球的样本是完全那也有也有这种大分差，就关键球它也出现这种可能大分赢对，就是关键球赢七分的比赛已经是巨大分差了，是这样，所所以就会出现每个赛季你会发现可能上赛季一个关键球可能打得很好的，队，到明年下一年就变差了，可能阵容上差别不大。就是这种随机性在极小样本下是很容易出现的。对
1: ，这这这里讲白了，其实还是说，你当你样本小的时候，你随机性肯定都会变大。但是不等于我们认为这个东西纯粹就是五五开，是不是？对，就是、你你不能这这样觉得。那我们平时还要讨论这个什么某个球队的唯一阵容强不
0: 强，干嘛？哎，这个事情是会有影响的。你唯一阵容强是容易在单回合比人打得好，那你就是用一套更好的阵容在跟人打嘛。
1: 对啊，那你或者<以>你或者这样说好了，就是我们刚才也是讲到这个盘口开的这个情况，你就比如说，你就比如说勇士跟太阳打，你如果是正常四十八分钟打的话，那你一个赛季真的太阳赢不了多少球，可<怕>多少五场？
0: 赢五场三场。然后，
1: 然后如果是五分钟的话，那太阳应该能够多赢一点。但是你你你能不能就就这样说？那他们就是应该是五五开，或者说你要问我？这个比如说太阳跟勇士，你现在接下来要打关键球了，你让我压那边？然后我告诉你，我就压五五开。那我肯定也也是倾向于勇士啊。我觉得这个没有意义、啊。所
0: 以咱们在做关键球复盘的时候，只会挑相对有价值的回合讲。你比如说像兰姆中圈，就有人提了这种球，你扔进去，这有啥价值可以讲？那就是你运气好，你把一个百分之零点零一的事情给干进去了，那对手只能认栽啊！你就是走狗屎运了嘛，那只能这样解释啊。然后关键球会出现比平常回合比例更高的极端回合数目，就是它出现这种意外情况的回合是会更频繁的。所以你就在这些回合有一部分样本可能就是有问题的，再加上本来样本就小。咱们平常分析关键球复盘的价值，其实在于当两个球队都摆最强、自己认为的终极阵容在场上的时候，它是它有的可能博弈的成分，对，是怎么博弈打套路？其实更多在于场面分析。然后这个数据分析上确实是一个难点，或者说是一个没法解决的问题，它就是有随机性的。差不多就是这意思，嗯，应该解释清楚了吧？包括你看关键球的时候，联盟这个进攻效率的这个方差会比平均时间大非常非常多的。对，百回合最高的是凯尔特人一百二十四点六，百回合最差的是魔术九十三点八，这个差出三十分，比平时的那个呃极差要。高出两倍了，勇士的一百零四对，然后你<对>你又会发现，可能不同赛季这些球队
1: 差别又又很大。他他不像，你就比如说是没错，你 NBA 球队你都过了一个夏天以后，阵容都会有很大的变化。但是有些球队可能变化不大的，他有可能我我今年关键球特别强，第二年就关键球就
0: 变得很差了。这种情况这种情况都有可能。哎，去年国王关键球好厉害，嗯、他们那个预期净分儿净分预期战绩比实际战绩要差的。去年国王老赢关键球，其实是个非常非常糟糕的球队
1: 。不是，灰熊有一段时间也老赢嘛，后面就没了。哎、行吧
0: ，
1: 行吧下一个、这
0: 个、对我觉得这个讲的蛮清楚了。然后你这个
1: 这个问题，这个又是
0: 在喷我们
1: 的订阅用户是吗
0: ？我不知道哪儿传来的，是他说的吗？啊
1: 、哦，是是，那个。没有这个这个事情，其实是这样。就是、其实
0: 我我选这个问题的目的还是讲讲吉诺比利到底擅长啥。他其实从来都不是一个以高产见长的球员。他的高产不高产有两方面，一方面是单位时间就不够高产，他不是一个球权特别高的球霸。他进回合占率整个生涯平均值就二十四点五，在顶级得分手里头绝对排不上号。再加上他时间也不够高产。每赛季出勤一直都有问题，时间也受控制。生涯平均就打时间最多一赛季就三十一点三，三十一点一分钟，这已经很低了。所以<但>你你你看他三十六分钟数据，生涯最高一年也就二十二点六分。你这个人要拿三十分，我拿计算器给你们敲一下。那
1: 就又,又来，不是这这个这个话题，其实我觉得延展开倒是倒倒是挺多东西可以聊的。
0: 他得打四十八分钟，可以拿场均三十分
1: 。对，我我觉得是这样，就是就是因为因为我我能够理解，有人提出来这个观点，可能是觉得说他放到别的球队以后，回的占有率可以更高。那你效率也会降。啊。他可
0: 能觉得他能力 hold 得住呗。那不是不没发生的事儿，你怎么敢这样降啊？对不,对不是
1: 我我觉得这里头就是就是你就是要考虑考虑的问题是在哪，就是就说。呃，马刺这个球队啊，其实真正到了，特别是中期这一段，呃、就莱昂纳德可能还没有冒头出来的时候，其实一度一一一度有一有一些什么问题呢？就是他们体系非常好，但是打不了巨星球。我觉得吉诺比利他如果真的能力是。三十加八，这已经到哈登的水准，这可能有点过高了，那我们稍微降一降档次。二十七分场均啊，他要真能做得
0: 到，你你觉得就是会有一个赛季，那但那为什
1: 么为什么不沃克还要这样用他？我觉得很重要的一点是，吉诺比利这个人，他哪怕是在年轻的时候，他的出勤率不好啊，对不对？他加时间的话，有可能会。他没没怎么加时间，这一个赛季给他养着打的，他还动不动就受伤了。那你要他一一场比赛打个三十五六分钟的，你能确定他能打到现在吗？我觉得这个是一个，这个是一个很大的问题啊。然后还有就是说，吉诺比利打到40岁，麦迪打到32岁，你最后比一下这两个人常规赛谁打的时间久啊
0: ？可能麦迪久吧
1: 。<笑>我我我记得好像是麦迪久啊。因为他巅峰期的时候，动不动，呃，怎么一场打个四十分钟，到这以后就就就就是出现这个情况了。我觉得竞争比例，你看马刺教练组也应该知道他的身体状况是怎么样的，然后就是想这这样，少吃多餐嘛，然后，少而精的这样用他。你要是真的当成那种，绝对巨星，你很操他的话，他可能打到打不到三十五岁，可能就退了，是不是？嗯。然后。还有一个问题，确实，确实，这个这个事情就是无解，有点无解的一个问题。怎么讲呢？就是就是说，为什么所有的数据统计，只要只要是那种进阶数据，你比如说真实正负值，它都要做两套体系，真实正负值一个啊，就 r RPM 就单位时间 t 数据，然后还有一个那个 RPM wins 就累积性数据，嗯，是不是？对。然后你就包括什么 BPM 啊，然后。那个，反正 B R 那两套，它全部它也也有也有这个累计型数据啊，就每次是八分钟 wins， 然后 win shares 就是一个累计型，它都有。嗯，那为什么要这样做？嗯、它其实还是从两个维度去评价球员因为你单从一个维度你评价不了的
0: 。我或者这样讲好
1: 了，对，你就比如说体能比例，我们打个比方，他一场比赛打二十四分钟，他大概能贡献一个，呃，比如说九分的水准吧。这个这个这个是一个打个比方，九分的水准，那他只能打这么长时间。那我另外一个球员卢尔邓，他一场比赛打四十分钟，分钟他只有一个七分的水准。那你说这两个球员哪个好？我说真的，我不好讲，是不是？因为我能打四十分钟，我保证七分的话，那这以后其实有一个保险，就是说我的替补可以不用太厉害，至少那十几分钟的那个替补，我保证一个平均这个水平。那你吉诺比利，你一场打二十分钟，那你另外不能上的这二十分钟要求很高的。因为你不能上场，你肯定就做不了贡献嘛。你哪怕你这这个时间段你是，一个九分的水平，那你万一替补只有五分，那那怎么办？不大等于大对不对？大<对>。对。那啊对，所以这个这个事情就是，这这是数据分析界的一个难题，这其实没办法平衡嘛。就就是说一个以以量著称的球员跟一个以质著称的球员，吉诺比利非常典型的一个以质著称的球员，你两个人对比到底谁水准比较高，这其实很难说的。还有一个。当时吉诺比例就是还在水平，呃，还蛮高的时候，就单位时间数据很不错的时候，那个时候 ESPN 排名就已经把他排在德罗赞下面了。然后好多人就很有意见，就说这个德罗赞凭什么比他强？但是你要考虑一点，德罗赞出勤率比你高多少，啊？每场比赛可以比你打多长时间。你即使是确实你能打的时间比他水平高，但没有用啊。你只有上场才有贡献，这个这个道理我觉得都说得通的是，对不对？就就杰罗比利他这个事情，他不太典型的那一个地方是在于哪呢？就是说他上场的时候，他水平确实蛮高的。还有一个，他没有出现真正特别严重的那种，比如说有一些球员，我真是三到，比如说我一个赛季打二十场，那你这一拿出来，大家就说你这个赛季够强，你绝对是对球队有影响。他不是这样，他就是小伤不断，他,他小伤，但是他又给你相对稳定的出勤率。然后呢，他一出来他就给你打得很好，然后大家好像都觉得他一直在。所以就是会觉得说他一直在给球球队做贡献，但是你没打的时间，你还是没有贡献的，是不是？这，你你你，比如说，你就比如说我，我我再这样讲好了，你我现在工资单开出来三千万，然后，结果这个球员，你两个球员水水准可能差不多，然后你你这一个球员，一场一个赛季只能打60场，一场拿拿二十几分打二十几分钟，那你这个。年薪你平摊到时间上，你其实就就不值了嘛，对不对？就这个量这个事情，好像相对于字这个这个东西，好像大家都关注不够高啊。因为字字你这你讲白了很多，就是说你比如说你吉诺比利，你上场了，你你打出这么好的表现，大家都看在眼里，呃，反正这个东西就是非常直观。但是你不会看他不在的时候，你对球队的影响到底是在哪里？因为你使用它有上限嘛？我觉得这个，这个是吉诺。我不是说这个球员不厉害啊，他肯定还是蛮厉害的。但是，但是你你要跟跟最顶级的球星来比的话，你肯定还是存在这方面问题。当然，反过来讲，就是这种用法可能对他能够打到40岁也提供了一定的帮助。他最后里程数其实不高是不是？好多人提到这个詹姆斯，就说他其实虽然三三十多三十多岁。那现在也也说老张，老张也是年龄大了，但他其实刚过三十岁的时候，那个里程数就已经超了好多，可能三十五岁的球员
0: 。呃，你这只讨论了出场时间上的维度，你还有一个进攻戏份的维度。首先，这个球员他想拿场均三十分，用这个回合占有率，我觉得他永远做不到的
1: 。那这个就是说，因为他确实他进攻水准蛮高的，是不是？能够做到说说相对来讲，比如说他的回头上有在往上提，然后效率不要跌的。那
0: 你的水准可能并没有变化，并不是一个更厉害的球员，你只是在打法上有调整了。你提升产量的一个要牺牲的地方就是效率要下滑，绝大多数球员这个都是负相关的，没有几个人能做到我效率完全不降，我还能原地再增加球权。
1: 那主主要就是这个，可能就是考虑到马刺他自己本身打法是这个样子
0: 。那你到底是因为打法这样子改变了吉诺比利，还是吉诺比利就没有能力消化那么多球权，才让马刺有这个打法？这这不好讲，但是你不能直接下结论就说是。对
1: 你不能下结论，你只能说可能有可能或或者有这个可能性，但是不好讲
0: 。但我的倾向是，呃，没做到的事情就是做不到的事情。嗯呃，
1: 包括这个、呃、这个球呃这个这个网友他提出来的，我我不知道这个原文他表达是怎么样。那如果真的是这种所谓的可以轻松场均三十加八字这这这个偏向性其实已经不属于这个抛出疑问的这个范畴了，有点过于下结论是
0: 。就他跟杜兰特不一样，你比如说杜兰特在雷霆做到过这种疯狂的场均得分。那是他完成过，他有这种履历和能力消化这种表现。你现在可以讲他来了一个没有承担那么多戏份，相对来说进攻会轻松，任务轻松一点的环境里。那他至少曾经做到过。你其中比例里连做都没做到过，你就凭空下而。而且而且，
1: 其实差的比较远吧。对啊，差的比较远
0: 。就是你场均三十加八这个概念 ，NBA 史上都没几个球员能做到。然后就说一个从来没摸到这种高产门的中产、中产高校球员，你就感觉你说,说2 5五加五，我可能还
1: 还会更更倾向一点，但是这个这有点夸张，就是对
0: 太夸张了，这就扯淡嘛，这就是。行吧，下一个问题了。呃，这个时代真实命中率大概比十多年前提高了百分之二。但是对于巨星似乎普遍提升更大，是否时代变化对于巨星影响比普通球员更大？我觉得影响是同步的，就是这个事儿呢，其实是更像是相互的。巨星为什么能效率提升，也跟角色球员在功能性和能力上的改变有关。当你身边都是会投篮的球员的时候，你的巨星才能更高效。这个。是共同促进的。我我给你们看那个 B B R 数据啊，这个以前十年前咱就比十年前
1: 。哎，其实 Yes 片也这个也能查。如果只是要看，你今年
0: 咱们不看真实命中率，就看有效命中率是不是 2.4 四？十年前是0809赛季是50除了这个变化，还有失误率啊，就是其实效率的提升不光是投篮。准心
2: 对这个这个,另外一个失误也很重
0: 要，啊、对，就是大家有时候考虑考讨论问题，考虑问题可能会片面一些，就是只觉得投篮准心是效率的一方面，其实失误也是。失误低来源于哪些方面啊？你的角色权不干那些他们不擅长的事儿，大家都更专精了，更擅长做无球角色了，那你失误率降了，那这也是效率提升。然后持球球员因为他们的角色改变。也有打法上的改变，我我能用更高效的方式去完成进攻，这个其实是相互促进。我我觉得时代的发展不是某一类球员决定的，是大家多类球员共同努力一起改变决定的。百分之零点八的失误率其实差别不小，在这个赛季我看看啊，相当于。马刺跟国王之间的差别就是一小个档次了
1: ，然后还有就是，就说，嗯嗯，就你你其实还是两个时代，球星打法肯定也有些区别。嗯、那
0: 打法的改变不仅是他们自己改变，也跟环境改变有关。嗯、当别人改变了，你也就改变了。你射手都变多了，空间变好了，那你球员可能也更愿意突破了，这个都是相关的
1: 。对啊，包括包括还有一个就是说，你你砍长两分去投三分球的这个，你这你这对对大家其实都是一样的。你角色球员对角色球员来讲，可能他们更更能够拉开空间了，但是对得分手来说，就是你的进攻效率可以更加优化，是不是？嗯。
0: 而且这个过程是渐变的，它不是突变的。就是你在对比五年前，它这个差别可能就没这么显著。每一年大家一点一点的改，一点一点的改，改着改着就成现在这样。它需要一个过程，球员他呃学习新技能，领悟更先进的思想，这个也是要过程，它不是一瞬间想通的。有的球队也是互相学习，看别人干这个取得了成功，收到了效果，他们才跟着做；有的队可能就是后知后觉，有的队可能会先锋一些，他们就提早做那个开路人。你像十多年前那个太阳，这种球队包括对，就包括
1: 马刺，他他做做轮换，刚才说的这个吉诺比利换替补啊，然后。拼衔接段啊，拼延续性啊，这个以前球队也不在意这个
0: 事情。以前就是操主力，大家都打快四十分钟
1: 、啊。不止啊，这以前艾弗森场均四
0: 四十三四分钟，这都正常。哎，那天选比赛打老鹰那场，弗雷泽好像打了五十三分钟，就是大家一个加时打满。那天也是老秀。那反
1: 你平时也不在常规轮
0: 换里头，嗯、你爱怎么打？<笑>我记得呃，在早几年，老尼尔森那会儿喜欢死操首发，当时在那个勇士也是。有一段时间伤病不多吧？我记得爱丽丝经常打满全场，有一个赛季我印象蛮深刻的。这都是已经现在这个那是啊，那阿
1: 里纳斯他当时那个什么艾弗森的什么这些人，就是一场比赛就四十来分，很正常的
0: 。感觉跟打 CBA 一样 ，CBA 就那个分双外援时期就二二人
1: 奥尼尔。哦巅峰期的时候，一一场也有超过四五分钟。你现现在都没中锋，我
0: 现现在中锋敢这样用，挺夸张的。嗯，哎、
1: 反正反正题外
0: 话。下一个，掘金在约基奇被罚下或罚出的关键球时刻，嗯、有没有可能拿出别的解法？现在这支队上限大概什么？哎，其实我我没细算啊，但是我有一个明显的。哎，对刚才那个
1: 问题，我想补充一下，啊、就是，就是说，我讲，因为你你以前的球员，你有可能。你比如说，大家体系都不够好，然后你你球星需要去负负责这个，就更多去负责这个主攻任务的时候，那你产量比效率更重要。那现在的球员，我我其实我想体育的一个事情就是说，你怎么样去区分巨星和普通球员啊？这里头有有一个情况是，现在的巨星其实有无球他的他的界限可能会更加模糊一点，是不是？嗯
0: ，就两个事
1: 情他可能都干嘛？你就比如说。你就比如说，沃尔持球的时候，可能比尔他他就是扮演一个角色球员的这个这个定位，或者说乔治他在威少身边，他有的时候，你你在当回合里头，他可能就是扮演这个角色，但这就这这,这种角色其实对你提升效率是有帮助、哦、这个这这跟刚才跟讲的可能可能不是一个事情、
0: 就是。下一哎哎，我我我我我没细算过，嗯、我可以回头找圈哥看能不能做，就是结合出场时间再结合。回合战<是>去算球员队内这个回合战距方差，我感觉掘金可能是全联盟最小的
1: 。哦，你你是说普平时是吗？对。那本来你这球队回合战距最高的约基奇，然后接下来穆雷一大票二十多了，对一大票二十左
2: 右
1: 。<对>其实但但是这个但是确实也也是就是符合这个球队的特点，他们本身没有。主攻大神，就是、没有那种
0: 特别擅长铲这样的球员
1: 、呃。然后我前几天打了掘金的那个，就后场那几个球员的对比，其实也是会出现这个情况嘛。就莫雷他在这个球队，他就已经是砍产量最重的后卫，但是他的这个砍产量的能力，你要是跟其他那个主控，嗯，还其实还是有档次上的差别的。所
0: 以这个队问题就是在这儿。刚才我我记得我切那个关键球时段的。助攻失误率，我记得掘金也是关键球失误最多的球队，然后也是关键球是段助攻率最高的球队，就说明这个队他没有真正的那种
1: ，他们很偏体系球，哎、他们其实不太像处理、哎
0: 、球特别频繁、戏份特别高的那种主攻大神，所以在一些别的球队更倾向于单挑的时刻、打球星球的时刻、打硬解法的时刻，他们还是在打配合。嗯，这个队的特点就是这样。那你要说约基奇罚下去不在场的时候，他们硬解法是啥？那我觉得就是你打打看。没
1: 固定。他<但><对>无非
0: 就是比步行者或者呃爵士，嗯、哎、爵士还不不太典型，比问你一下，无非就是比步行者这种队吧，他的球员的进攻平均水准要高。就是你你。他反正每个人
1: 都能进攻。对，就
0: 是都不会差。你像步行者。嗯整体来言，大大家每个人也都干，但是平均水准会比掘金差。所以他们以进攻效率是联盟一流的嘛？这个对。你要说真正掘约基不在，谁是主攻解发？那穆雷还相对来说更像，但是那我问一
1: 个，我就刚才也是讲吉诺比利这个问题。你说一次马刺谁是终极解发？好像也没有，也没有。快
0: 船有个路威啊
1: ，还跟掘金不一样。哇，快船那个路威这个回合占有点高的吓人了，他只要上场的话，绝对是,是,是他，他就是时间少，
0: 因为防守烂，不能打太久。但是你要说这人在场的时候，那是球霸，就是挡拆从头打到尾，<对>就跟他俩儿。他每场是六分
1: 钟快15单单，十五次挡拆
0: 。加里纳利倒不典型，加里纳利戏份挺多。加路威可不，路威回合占有率快三十三了，这都是全联盟前十水准。很夸张了，他就时间短，这个人一场就打二十来分钟，二十六点五，因为防守太糟糕了。但掘金根根本就不是这样，谁都能打，穆雷能打，呃，哈里斯能打，巴顿能打，米尔萨普能打，莫里斯也能打，偶尔普拉姆利还去干低位。就是每个人都会有主攻的任务，然后大家。但但是我我其
1: 实就就这样做好了，就是说你你约基奇这么重要的球员，你不能去假设他哦对罚下或者受伤，哦、这个、这个、这个东西，我以前经常经常看一些稿子，他比如说他说这个球队如果我以前还看太阳呢，评价太阳说如果那时受伤就就不行了，那不废话吗？是<笑>是不是？就
0: 你把一个这种级别的球员拿掉，那这个球队肯定不行了。
1: 对呀、啊，你一个球队，你你是球队正常配置，你拿掉一个联盟前十左右的球员，你怎么可能战力不受影响？你还能打得过别人？那你除非那个对手特别烂。嗯，我我我觉得这个这个事情你，你一旦
0: <段>这个话题
1: 问题，对你假设成常态的话，那你这球队本身就
0: 有问题了。我我觉得咱们讲这个问题的核心还是去讨论掘金这个队的风格。嗯，嗯就是这个队。啊。他他就是进攻很团队化，也跟他们队的组织核心是中锋有关。他们不依赖外线持球手，他们打阵地战的常规套路就是中锋来拿球，大家绕着他跑。对
1: ，然后包括袁奇奇，虽然我们经常讲他进攻被就个人主攻被低估嘛，但是你如果真的要说砍分爆发力，他强的地方，那他仍然不是不是以这个东西著称的。
0: 掘金算是不错，但是但是没到这个水平。今年比去年强的地方是他们替补会非常厉害，在大部分时候非常厉害，中间有过一段时间小小的波折，我就不说为啥了，大家都知道。啊啊但替补整体水平远胜上赛季，就是有几个内部挖潜做得很好，涨球涨得非常大幅度提升巨大，一个蒙特莫里斯嘛，一个比斯利，一个普拉姆利。就这三个人，你赛季前说能不能打成这样，我觉得没有人敢说。而且除了普拉姆迪，可能剩下俩人，你对轮换中的角色都是模糊的。现在有俩已经是球队重要核心轮换，就是整个 t e 能扛住首发受伤的这些、啊。好像决心他
1: 这队，他他有一点特别的地方，就是其实跟跟上赛季猛龙有一有一个类似的地方在哪，就是。球队替补好，但是没有那种典型的场型、啊
0: 、大，抢分型的六。对，就
1: 嗯，不是那种微波炉
0: 类型的。啊、呃，有一个，但是效率可烂，然后现在不用了。啊<笑>、哦、不，那那个平时就不怎么进文化有一个，有一个，有一个，这个人进回头率全队第一了。哦<笑>、嗯，不是巴顿，不是巴顿，是小托马斯。嗯、马斯巴顿其实薪资不高了
1: 、嗯。对我，我意思是说，就是他们的这个替补强，但其实强的不太典型嘛、啊。是不是？但是上赛季马龙也也有这方面的感觉，那不是说你某一个替补上来然后疯狂砍
0: 分的那种类型
1: ，而是整个阵容就比较均衡，然后是深度也不错，抗伤病能力挺强
0: 。但是他们的首发统治力其实也不差，就就是虽然哈里斯和那个穆雷、巴顿都比预期打的差，但是你这个阵容里有个约基奇是个怪物，还有米尔萨普非常厉害，其实这套阵容统治力也不差。嗯，就延续性还算不错。呃、他们其实有点像西区的凯尔特人，但是区别在于他们没有欧文这种球员，但是中锋的主攻能力和侵略性完爆霍福德。但整体而言还是一个跳投队
1: 。那你听你没有空筐手？
0: 对，这个队的你要说侵略性确实不算强项。他们的造罚球和进攻篮，哎，进攻篮板还是厉害，挺厉害，因为啊，进攻篮板
1: 强。这个球队是<对>是不，虽然是跳投型，但是但是进攻篮板特别厉害，嗯、就就、嗯、主要
0: 约基奇特别厉害这一点。但是整体的投篮分布还是偏跳投的。他们，我看看啊，对，造罚球很差，这个我刚,刚说了，进攻篮板非常厉害，就他在侵略性上的倾向，这个反差也蛮怪异的，嗯，很少是这种队了、啊。但其实你去看他们篮下比重和，这个其他其他去侵略性数据确实很一般
1: 。他们是近况还对他
0: 们篮下是21比比重排21嘛，就是平均线以下。反正就是中距离和三分也没哪块投特别多，但也都不少投。篮下比重会比勇士高，勇士那个非常夸张，因为勇士空间太差了。勇士现在，哎，这是题外话了。再用一种反常规、反逻辑的方式在赢球。<笑>勇士现在你经常会觉得内线是根本突不进去的，但是他们进攻就是大部分时候还是很好。<笑>没有球队是这样，他们可能就是掘金和凯尔特人的终极版吧，就是跳投无敌。我不需要打篮下，勇士真的篮下太少了。现在，
1: 那你这讲白了，你这有些球队是要要靠突分才能找到接球投机会机会的，勇士又不是这种类
0: 型，然后还有开发
1: 投篮机会能力。勇,勇士的三分比重
0: 高，跟凯尔特人、掘金这种不一样，他们是球星持就是跳投能力太强造成的高。掘金和凯尔对还
1: 有足<对>球投，对
0: 掘金和凯尔特人的三分比重高，就是因为他们射手多，空间好。跟勇士这种高不太一样，勇士现在这个打法很诡异啊！就是讲到底，不跟很多时候他们进攻好不是策略问题，就是球星能力问题。表面上看起来是团队篮球，其实是球星球，就是现在的勇士，就是一个打高助攻率的球星球队。哎，这这真是奇葩！下一个吧。哦，黄蜂无缘季赛，沃克跟黄蜂该何去何从？其实现在希望也不大了，希望也不大。对，肯基本上没戏了。嗯、哦，对。他们因为他落后太多了。现在其实，我我觉得肯巴还是有留队的可能性的，因为他在这儿拿的钱多，还有一点，嗯。反正我觉得这个球员从风评上讲，好像给人的那个印象感觉还是蛮可靠的，就是那种有有可能中老一支球队的那种类型。当然我话不说死，但但是有点像，有很多采访，包括写他的文章，洛维也讲过。虽然他今年打了。这个竞技状态有起伏，但我觉得黄蜂留住他倒不是不。我觉得他球权砍得太重了吧？哎，反正这个对、这个、他的问题，其实咱们讲了好多，就是对那溢价合同太多了，好多问题都出在之前的签约上，导致现在对呀、啊，他他要是他现
1: 在砍砍、呃、了球权这么重的情况下，很难再把这状态稳定住，效率稳定住。哎、我觉得你给他配一些好的帮手，他是可以做
0: 到更好的表现。反正最近这几年，一个 MKG， 一个马文，马文还好吧，因为他相对最健康，而且这个定位是最好做的。然后,然后还当时现在也还价格
1: 也还凑
0: 合，巴图姆也是挺贵、哎。巴图姆 MKG 都问题挺多，泽勒其实你要说如果一直健康打，我觉得合同是值，但是他总总保持不了健康，最近又伤了好久。你看这球员每年的出勤率啊，哎呦，真是夸张。就没有健康过打完一整赛季的时候、啊，还不是你搞了啊？我哈，我的、啊、我的那
1: 个，然后然后那个，还有就是当时那个霍伊斯换风森换换什么霍华德，然后又换莫
0: 斯科夫，然后,然后又换比永霍华德,霍德莫斯科夫比永博嘛，啊、就是一个他这个合同是硬滚一下来，<后><笑>对，然后越滚越长，越滚越长，把一个可能早早到期的合同滚到还剩两年。<笑>比永博现在就是之前攒的债，也是个垃圾合同
1: 。那你你这老老他们心情空间
0: 就很差了，现在，所以留住沃克，说实话，竞争力可能还是有限，最多就是摸到季后赛的门可能上限。今年，哎他们这个赛季也是关键球运气不太好，再加上伤病出现了这些状况，其实本来挺稳进季后赛的，最后打着打着给打没了。前反正最近
1: 也最近其实虽然呃名义上没有放弃季后赛，但是也够呛的。他们龙化稍微也也做一些调整，也开始培养一些年轻人。其实
0: 这个队二号球星兰姆或者马文吧，我倾向于马文，因为马文。
1: 但这种其实根本就不能算球星，你只能
0: 顶多算优质配角。对，你的 RPM 可能是这个队第二号，嗯、兰姆、马文和泽勒档次接近吧。嗯，但是你要说比都不算王牌对，<是>这种人你
1: 要进联盟前一百，估计都够强。对，嗯
0: 、巴图姆现在也也不见得比他们好，我觉得还不一定有他们强。巴图姆现在进攻气氛超低，就在场上有时候不拿球就占定点，但他现在占定点就是投的还蛮准。今年三分球是还行，但你是
1: 砍了很多。足球掩护强行头的投篮，肯定效
0: 率会往上。反正这种队吧、啊，如果未来有超出预期的战绩表现，呃，一般就是几种情况，就是之前签的一些烂合同打回来一些价值，比如说更健康了，有谁涨球了，要不然就内部挖潜，有年轻人成长了，比如说对，但是他们效因为顺顺位,位不高嘛，所以这个是蒙克布里吉斯，你就只能期待于这些人了。贝坑那个埃尔南戈麦斯就是一个。进攻更弱一些的坎特，防守巨烂！哇天，这个人就就不会防守，就防守跟坎特差不多烂，进攻还不如坎特，就是这种球员。他正常，我觉得在很多队都不该打轮换的，也就是因为泽勒伤了之后，他的竞争对手是比永博，还会给一点时间。他第二 p m 哎，比坎特还烂，这防守现在倒数第一。负的二点三零，你放空位都是倒数十名了，这比坎特防守还烂得多。你从表现来讲啊，进攻现在差不多了，最近可能打回来一点儿，防守还更差了。哎，一个中锋第二片不烂成这样，我觉得是不能接受的呀。但是因为得了老伤，他还得用，就是时间也给了一些。反正比永博也不不比他强太多，两人就是互烂。比永博是进攻就是黑洞，防守会比他好。但是进攻也比他差好多，你俩人谁强谁弱真不好讲了，真的就是在比烂。所以泽勒一个可能今年二片木跟卡佩拉接近的球员，在这个队是一个明星地位，就是影响地上，因为他的替补实在太差了。不是泽勒这球员多厉害啊，他也就是联盟那种普通。都全民星了？那是我开玩笑，你不要乱乱讲、啊，这传出去你要负责任的、啊，张江。
1: <笑>早都传出去了，好，哎呦。
0: 就泽勒也不是一个多强球员，就普通首发那种水平，就是在弱队打中锋，可以打首发，稳坐首发。但是他的替补实在太差，搞得这个人一伤，黄蜂也吃不消。今年又是只打了一半多一点的比赛，哎，这个队其实每一次 e s p 做那个未来实力榜，他们都是倒数五名以内、那、吧、个，一直很差，反正前景比较暗淡，看不到。短期内的转机机会，除非有球员
1: 。哎呀，其实乔丹他当年运作的时候，不管是这个最早那个版本集材，他后来又又出来带，然后反正包括后来沙猫，其实那种浪法，有的时候反而还,还能看得到希望。因为你战绩特别差的时候，你你是能拿状元的有机会。对，有可能一夜翻身，或者说你像老鹰那样，就是。
0: 我就攒个三四年啊，对，百万彻底重建了，对。反
1: 正他们做不到这一点，那这中不溜其实是最惨的
0: 。中不溜还进不了季后赛，才是最惨的。你像同样跟他们中不溜的那种活塞，那真是现在进季后赛了，那至少我有搏一把的可能性，能进去看看。虽然也基本上是首轮被淘汰的命，那你至少能进去。热火也能进去吗？你像黄蜂，两年又没进季后赛了，三年还是两年？他上一次
1: 应该是跟热火打
0: 。那个我是几年前，我我最近哎，这现在
1: 当时还状元票，有点
0: 记不清了，这年纪大了，我我看看啊。
1: 啊，你又年纪大。啊，行，这个<了>这个话题差不多。三年
0: 没进季后赛，一五一六进了，嗯、这才是每年都差不多太多。对，这对这种是最惨的，你。就合同锁死，没有竞争力，没有季后赛打，自由市场捞不到大鱼，还有球星可能会走，咋整啊
1: ？所以这几年变化也不大，这种变化也很小。下一个，吧，下一个。嗯，嗯
0: ，呃，这个坊间都在流传那个白巧克力啊，贾森威廉姆斯传球多么具有想象力，除了传球意识和手法，能不能从数据啊、场面角度讲讲他？其实这个球员，我今下午大概数据也看过，我之前会有一些，呃，认知。我现在看的更细，他就是很符合上一个时代的那种控卫类型，就是不打挡拆或者打的非常少，呃，主攻能力比较糟糕，传球确实不错，但是偏低效，进攻影响力可能还是没有吹嘘的那么强。其实这个球员水平一般。他生涯最好的一个赛季应该是在热火打出来的，嗯，你
1: 包括他这个类型，其实跟韦德还蛮大是不是？
0: 那会儿的空位好多都是这样，不是，就就是他，他投篮还凑合嘛。然后，哎，也就是个别赛季凑合，你要是看大样本不差，凑合三分不准。他有几个赛季，我是说，我
1: 是说以以以那个年代来讲，然后他没有怎么没有怎么打持球，你其实。你事实上他在韦德身边，你都不好讲。他有一
0: 年持球打的多，是一零一零二被交易到灰熊的第一年，那一年灰熊我记得进季后赛了吧？好像也是加索尔来 NBA 第一年。啊、哦，那个时候灰熊走的一个大锅饭的那个路线，
1: 就但是他的
0: 戏份确实是生涯最高，而且远超于其他赛季，火箭上只有二十五了。但是这一年也是他生涯真实命中率最烂的一年，除了最后一个打了二十七场的赛季不算，这个赛季就没有什么参考价值了，只打了二百多分钟，就这一年是他生涯最低效也是最高产的一个赛季。你明显可以看出来，他在增加戏份的时候，主攻力不从心啊，没有能力消化这么多。然后他
1: 最准的内年正好就
0: 是。双方对决那年正好就是那个热火拿冠军。对，那年打定点很准，是一直稳坐首发。这个赛季确实打得不错，呃、真实命中率有56。所以你看得出来他没有主攻能力，就是主攻能力很差。你扛多了肯定会低效。呃，传球确实好，他在戏份不多，而且挡拆打得不多的情况下，以定点为主或者快攻为主的一个球员，一个控卫，助攻率很高，百回合也有。生涯十次的平均值，但是就是说这种类型的失误很难控制，但相对来说还好。但这整体而言，阵地战还是不厉害。就是这种球员吧，你作为控卫，在现在这个联盟，你需要旁边有侧翼的持球大神才可以。反正主攻不行，这球员单挑和挡拆都、嗯、没啥开发能力。你开发多了就特别低效，生涯平均真实率才五十，这很烂了。但反正反正当时，就那个时候的热火
1: ，他给他给韦韦德配了几个射手，还挺靠谱，一个琼俩琼斯，然后波西和沃克嘛
0: ，沃克还在加他嘛，嗯
1: ，就你你这样搭了以后，其
0: 实你可
1: ，然后让韦德安心去打持球嘛，那你就算你产量你要跟现在比，那肯定没法比的，就那个那个时代你能够做到。场上挺多个射手同时在场的，就已经挺难得
0: 了。隆多主攻能力还是比他强的。其实说我说真的，隆多生涯就是大部分时候侵略性比这个威廉姆斯还是会好一点，但是隆多投篮不如他，他的三分产量其实蛮高。这个威廉姆斯，隆多就是三分产量都很差。嗯
1: 你龙多跟韦德怎么配啊？龙多跟韦德还真就在公牛配过，配过看这这像配过。他跟龙多是能打配合
0: 吗？反正你说进攻，我觉得各有各的问题，但是各有有倾向性嘛，就不太一样。龙多主攻突破攻框这些，可能比威廉姆斯还是好。我觉得跟身体条件有关。杰森威廉姆斯是又矮。有啊，嗯，说这个沃克，沃克他三分是不
1: 太准，但是你至少以那个年代来讲，他很高产
0: ，对，很敢扔，你至少比投投中距离强，我觉得也也
1: 还好了。啊、那当时是一个大前锋，经常还不只是中距离，大前锋有的是像什么卡托啊，然后就是有一些是终结型的大前锋，还不是中距离的大前锋。那你有一个能投三分的，你拉开空间肯定价值还是蛮大的，你不能拿拿现在标准去衡量。怎么跑了？这人说走就走啊
2: ！哎呦
1: ，那是是啊，你包括霍里，你你你说他后来拿这么多荣誉，你反推过去，那这这个东西我们没有经过。更深的研究，你反推过去，其实也也会觉得，他这个类型其实是蛮符合时代潮流的，他甚至是走在时代前面的。对。哎，回来了。嗯
0: 。你刚水喝多了。行，下一个吧，讲完了吧？嗯。啊、呃，森林狼，唐斯进攻端影响力已经联盟顶级，防守端还有啥提升空间？第二个就是维金斯还救得回来不？不是说打出符合身价的表现啊，起码到首发平均水平。三就是看好森林狼通过后续引援继续补强阵容深度嘛。呃，防唐斯防守其实也也老生常谈了，说了好多。他差的问题就是不会做选择，意识糟糕，嗯，容易吃谎受骗，犯规多，还有保护篮。对他身体条件确实好，身体条件确实好，就是你从。这个潜力上讲，我觉得防守确实有提升空间，一直也都是这么说的。能兑现多少，呃，没人知道。这反正他自己呢
1: ，其实有一些进步嘛，<对>就是说你相对自己来说有些进步，但是这个进步不是决定性的，就
0: 是。但是，呃，我我觉得还还能观察吧。而且他并不是那种最糟糕级别的防守人，他只是中下水平的中锋里的防中下水平防守人，不是最烂的那种，还还过得去，就相对来说。能接受，没有那么差。考虑到他进攻这么厉害，对，而且这个球员身体条件好，是有换防潜力的。包括那天打勇士那一场关键球，换防过杜兰特两次，一次是先尽量不失位，最后有点被过，但是之之后至少队友补防，还有一次直接单防就防下来了。但是关键球打防浓没有，有防挺好。嗯，就是这个球员有防守潜力，还是能挖的。第二个问题就是维金斯，你要说救得回来不？我觉得肯定有希望。这么小年纪，这个还有时间成长，但
1: 还有机会是吧？嗯呵呵，够呛，感觉<笑>他这个类型关键很怪。他现在问题
0: 就是，你哪怕防守好一点，或者三分稍微好一点，可能都能成为一个合格的手，比首发就普通首发。而且
1: 还有一点，我说真的，你你维金斯，你别的东西不要提要求，你先回到两年前的水准再讲。<笑>他他两年前他也是反手没有，传球没有，三分也不够，但,是好但你那个时候主攻比现在强。
0: 对，然后效率也比现在高。啊
1: 、那越打越烂，你是怎么回事？你这你按道理，你年轻人，你你不要说是没有多大进步，你别退一步啊。好吧
0: <笑>他这打了四年，对对越来越差。
1: 对呀、啊，你最近两年你是在退步的，那你那你这个这个就有点反常规的这
0: 个事情啊。哎呀，这个咋讲嘞？啊，我但我对这个人有一个特别怀疑的地方，他罚球不行，最近两年罚球都好差，这让你你对他投篮提升就打问号了。哇，这球员真的就是
1: 不是，但<在>但是他跟西蒙斯不一样的地方是在于，你首先西蒙斯攻防比你强，西蒙斯有,强有一个强他。对，还有一个人家不会投篮，人家就不投了。那你也总比你乱，种半吊子啊，对，哎，对呀、啊，你半吊子，你三分也不太准，而且投了一大堆中距离要来的好吧。
0: 西蒙斯是这样，他因为空球技术更好，然后对抗更出色，会比维金斯更容易打到篮下，而且更频繁打到篮下，这是他能做到，维金斯做不到。然后他
1: 不干的事情，他就
0: 真不干了。而且
1: 这个事情是拖空间，传球也。但也总比你总比你在中距离扔一
0: 大堆要来的是啊，是不是？而且传球也完爆你，西蒙斯他即使现在永远不进步，他也绝对是一个优质首发了，可以靠这个水平在 NBA 摸爬滚打个七八个赛季，我觉得一点问题都没有，除非出现重大伤病。他只要在身体还处在巅峰的时候，他这个打法就能维持。维金斯是身体挺巅峰了，也没啥强项，我也不知道嗯嗯以后能干啥。西蒙斯防守不厉害，那也比维金斯强。就是这些问题。说维金斯说了五四五年了，也没见任何改善。你到底啥时候能改善？这就是成空谈了。下一个问题就是讲森林狼未来补强，其实跟刚刚那个黄蜂有类似的地方，只不过他们现在就是把唐斯续约了。这个队也是存在不少溢价合同的，维金斯已经是垃圾合同了。还有一个是吉恩，也类似一个垃圾合同。这俩人一年哦，快到了，吉恩快到了。没有没有，他绝对没到。这个人我记得他是提前续约的，他这合同不短，好像还有两年。啊、哦
1: ，没有，就是就是没没到那个，就你要你要跟原来那些垃圾合同比的话，他时间会稍微早一点
0: 。我看，他要打到二一年才到呢还有两年多，就今年打完还有两年啊。不是他最近可以，这水平也不值这钱啊！你现在有时候连轮换都不进，然后一年拿一千六百万，这算啥、啊？因为你
1: 本来几步身在这个球队打第三内线，你轮换都已经够用。就
0: 你你别看这个队感觉
1: ，但但是我提一点就是说，就是说申礼安其实其实这球队离季后赛没有差太远
0: ，因为他有他罗考恩顿健康啊对，然后有两个特别厉害的球员，<对>考恩顿健康唐斯。保证健康，这个水平不会差，但是其实薪资结构一点都不健康，这个队是。那
1: 你你这里讲白了就是就是说，你像上个赛季，孙杨也进了季后赛，那你这个是不是就能够让你觉得很满意？这就不好讲。他其实跟鹈鹕就有点像嘛，就是说
0: 高不成，季赛他也季后赛应
1: 该有机会摸到门呃,呃，也能进，但是你比如说你遭遇一些伤病，可能也就进不了了。然后你这样。耗下去，你回头唐斯，等到下一份合同再过了，或者说会不会像浓眉这样提前就、呃，闹起来了，那就不好说了。这个反正他们
0: 薪资结构并不好，明年像蒂格大概率我感觉会执行球员选项，因为他今年打得不好，进自由市场可能拿不到这么多钱，再试一年，把表现打好再进自由市场，我觉得更合理。然后唐斯的合同马马上就开始执行了。维金斯合同他有比例提升，就是下赛季一个 2,750 万、1 9 0 0万、1 6 2 0万、1,130 万、2 7 3 0万，光这五个人加起来就有快一个亿了。其实你剩下边角料剩的那些钱，能提升的地方很有限。就你想引援，其实没啥操作空间，因为大家把薪水都吃死，工资帽所剩无几。然后这还不考虑吉布森、托利弗这些优质轮换球员合同到期，泰勒斯·琼斯成为受限制自由球员，这都是他们今年打轮换时间很多的人。哎，呦，反正不乐观，说实话，就薪资结构其实也是吉博度之前，呃埋下的坑。现在后新的管理层要还债，考恩顿是优质，但是他的优质合同又会被别人一些垃圾合同。给抵消掉，嗯、你再有。等刚,刚才
1: 有人说拉文，我没听懂这个网友他是表达是觉得拉文留下好还是不好？你你拉文不送走，很多人来不了。是、嗯，这是两笔后先后发生的交易，最后才才促成。然
0: 后萨里奇今年反正打的也不好，比预期低很多。他现在进攻没上赛季强，防守还是很差，就是水平并不好。其实有人你从萨里奇这个表现来讲，送走他。倒是还蛮正确的
1: ，但这本来是打包交易嘛，他也没
0: 有。考单从本赛季的战力去说的话，其实有人做完这笔交易还是对他们争冠有可能性帮助的，因为你送走这俩人都没法打球或者做出巨大贡献。萨里奇健，但但当时考文顿还健康，就是
1: 所以这個也不好。<笑>没就是马后
0: 炮，<说>但是你现在看，确实换走了，<对>他们这赛季才有希望。没换走，可能现在已经凉了。嗯、<笑>哎呀，因为这七个人有点等不及了，他们。这就是后话，下一个吧。每种得分进攻方式输出上限取决于什么？只取决于最高的历史数据吗？为什么我总说单打才是最稳定的得分方式
1: ？谁谁说单打是最
0: 稳定的？呃，没有啊，只能说单打是失误最低的得分方式、啊
1: ，或者说单打它本身，你要知道单打
0: 它跟别的方式它比起来，它的
1: 它的厉害的地方在哪里？我这里指的是面框，不是低位因为低位你还要可能还要加一道传球，我只说面框单打，它真正最强的地方是在于它可以无限开发
0: ，不需要人帮助，一个球员就可以完成
1: 。对，按道按道理来讲，输出上限最高的应该是无球方式。就是接球投篮，空位接球投篮，或者，或者篮下终结，这种方式肯定会比你单打一个人干进去，打就你这种这两种方式，你肯定是打无球的效率更高。但是无球没有无
0: 球持球开发完，它才存在。对
1: 呀、啊，你要经过几道传球的，你是要要经经过前面的步骤才有最最后这个最优化的这个结果，这不是谁都能做的。当
0: 然，像无球掩护和手递手这种。呃，
1: 它难度也很大。对
0: ，就是你不是所有人都做得了。了一些这个这种方式不适合于所有球员，嗯、大本人是完成不了，很很困难。最简单、最高效的方式还是定点和空切，但这俩方式
2: ，
1: 或者空
0: 位的接球投嘛？那、嗯、定点嘛？就是这种方式需要有一个人去开发给你创造，<对>你在没有人改变阵型的情况下，<对>你是得不到的。然后，刚才跟跟单打
1: 的一个区别就在于他，他他对于掩护质量啊。然后对你战术还有一定的要求嘛？他不是说你，因为你你单打你相对来说，他对错位的这个要求会小一点。你、嗯、而且一般也都是那种你最 NBA 最强的单打手，你像詹姆斯啊，像杜兰特啊，这些人就是一个，他们可能对面前的球员没有太多要求。那当然你，你你越弱的防守球员肯定是越好。那那这这个这个规律是一样的，这样就相对来说他们。没不是一定要求是是错位才能挡，那挡拆他就是要求要有错位。那你比如说你这个掩护，如果，如果对方挤过了，或者你掩护质量不够高，你错位没出来的话，那他可能时间又消耗了。这是跟单打不一样的地方。但你只能说单打开发
0: 方面，他可能是确实是要求最低的。对，但就是我这么讲嘛，呃，的输出效率最高的。肯定是无球。如果你每一个回合都能用定点去完成，那你绝对是全联盟得分效率最高的球队。但问题就在于你做不到。你想让你的定点变得特别多，一种方式就是你的主攻手把人家协防吸引出来，给人创造出去；要不然就是你每个人都会投篮，呃，没有特别强主攻手，尽量改变一点阵型，改变一点阵型，把那个投篮机会创造出来。就这些。都有先决条件，你不可能一个队整赛季对，而且也没办法总是这样做。对，就这个需要开发，它有条件的。你我我觉得就是极端一些讲，一个队可以做到我整场都在单挑，因为这个不难。我我我我肯定能让那个球员开发出来定点不是，你传球还有失误成本，所以你哪
1: 怕你比如说像爵士这种，其实战术能力已经很强的球队。他最后还是会出现这个情况，他们开发能力不够强，因
0: 为没有办法，每个回合都是打战术，你就二十四秒的时间嘛。是不是呃，挡拆是会让空间变好，这个没问题，因为你的球员多人多一个出来做掩护，那你内线肯定不会那么堵了。你只只要内线少站一个人，你自然会变得空间更更开阔。但是对手怎么防就是另外一回事就是你出中锋出来，不代表对手中锋也会跟着出来，但是这种情况下会得到一些舒适的投篮空间。那你能不能把握，就是能力问题了。就是你有一个进攻方选择和防守方选择，这个不是联动的。对手有可能不不跟着你这样防，你像雄鹿他就不这样防
1: 。那我有一个单单挑的这个持球投高手，那不是也也有这个能力？这个这我觉得最好还是要看球员类型。嗯，就
0: 是这个就。具体问题具体分析嘛，对，下一个吧，决，谈谈掘金、雷霆、火箭防挡拆、高位延误之间的差别和这种策略到季后赛中的优劣。嗯，其实火箭很少这样防，就是防的不多，<对>今年会比上赛季可能频繁一些，但是大部分时候还是玩换防，而且是五个位置一直换防。呃，雷霆和掘金确实在这种策略上是现代联盟最频繁的球队之一了吧，然后步行者也比较多。当然还还有一些弱队也爱在湖顶延误包夹，但是雷霆和掘金因为是熟脸，大家印象最深。他俩的区别是，雷霆在除中锋位置以外的球员，嗯、他有两
1: 个全方位防守
0: 能力比掘金强。就掘金可能除了约基奇之外，他因为中锋要这样。站出来，你打防挡拆的时候，优先是找中锋嘛？咱就只讨论这种情况，不讨论什么找其他位置掩护再挑战中锋的这种情况。掘金、嗯、在约基奇跟防出来之后，呃，护框就协防真正厉害球员只有一个，就是米尔萨普。他的巴顿、哈里斯和都是后卫，都在这方面贡献一般不。哈里斯可能会略好一点，穆雷跟巴顿就会更差了。
1: 但是他也不哈里斯也只是那种防守的箭头
0: 人物，他不是协防大协协防护航，然后雷霆其实不只是俩，威少也很厉害。威少在控卫里的协防能力绝对是一流的，但是也因为他特别爱协防、爱抢断，有时候会漏人
2: 。但是你真
0: 要说抢断造失误这能力，威少就是控卫顶级的。然后格兰特、乔治就不用讲了，所以在执行效果上。呃，这俩球队是有差别的，可能策略相近，雷霆会更激进一些，但雷霆也因为他们球员的能力更强，体型更好，会实现出更好的效果。就你策略是一方面，然后然后,然后你
1: 你说这个到就季后优劣，其实你讲白了就是他这种这种打法，他克制的哪些球队啊？一个是你转英雄能力比较弱的，嗯，你不是说。是没错，你比如说你局部是出现这个多多防守的情况，但是你球传不到位，或者你球传到一半了以后可能停下来了，那人家位置可能就找回来。了。嗯，这这里头有一个比较明显的一个，我举个例子，以前热火也是这种防守方式嘛，对不对？他们是高位逼抢也是非常凶的，但是步行者他就就是有这个问题，处理球比较慢，然后热火回头就能给你把这个位置找回来。
0: 但打马刺不行了
1: 、哦，马刺马刺
0: 把你当猴耍、嗯，玩死了。马刺一个迪奥<对>，一个邓肯，哇，那、这个内线处理球能力。你包
1: 括包括吉诺比利啊，就这些球员，他们本身就打体系球的，你还跟他这这样
0: 去去搞，那就是去年雷霆打爵士不<那>也是死在这？对呀、啊，你你去加一个主攻能力并不强，但是优先他就擅长传球的人，然后人人家人
1: 家就是平时就是打体系球的，人家<了>人家传处理球就是很快。然后空
0: 位把握度也还可以，啊，你还这样防的话，肯定是有
1: 是是会有问题的。
0: 你从这角度讲，去年雷霆打爵士防守端的死法，跟当时热火打马刺防守端死法是一样的。你去加的那个人，可能主攻能力根本不足以呃搞掉你的换防或者一对一的平时的单防，就不需要上夹击的球员，你上了夹击，他反而开心了，因为他平常改变不了这样的阵型。卢比奥，你说。全联盟的中锋去换防，他他有几个敢一对一稳吃的？我觉得都挑不出几个
1: 。或者就直接绕，他们绕
0: 防都很少。对，这种就是让阵型不发生改变，我尽量保证继续一防一的策略。然后雷霆不这么干，就被人玩死了。一个大对角横传找到英格尔斯，一个大对角横传找到克劳德。然后英格尔斯那轮系列赛三分就是空位进一个进一个进一个进一个。一个一
1: 个然后然后所以所以就是说这这种
0: 类型的球队
1: ，他们一般。是大前锋上协防，所以对对手的大前锋会不会投篮其实很重要
0: 。呃，但有,有时候也不一定考验大前锋，他会后续轮转，就是你最后剩下三个位置的综合投篮的对,对那那,
1: 那你这讲白了，你就比如说对面大前锋特别准，小前锋不够准的话，他可能另外再把拿小前锋去上底到底角那个位置先，对对对
0: 先先先防第一波，后续后续再去补，这个是一样。当你那三个位置都很准的时候。这种防守就容易识别，就会被人爆、嗯。他们都怕那种全射手的配置。你比如说碰到凯尔特人了，或者呃碰到掘金了，就这种他能在大部分时候摆射程特别棒的阵容的时候，你这样防一旦打出空位，可能就是致命的，失分率会很高。包括去年防掘金
1: ，啊、他你你看他们、呃、打火箭，就是会出现比如说塔克转的时候，他们就防不住。哎、呃，对。因为他们老是把塔克放掉，但是塔克如果回应特别好的话，那就够强。然后还有一个火，掘金其实几次防开拓者防得蛮好的，因为开拓者那那些前锋放掉了，不用付出代价。但塔
0: 克其实也经常让你付出不了代价，但掘掘金那回打火箭，他就给赶上了。塔克不准的比赛也不少，现在嗯，这坑起来也蛮差。那你包括开拓者
1: 前锋也是这样，这些就是。
0: 这就,是就有的时候你成，
1: 有的时候组不成嘛。哎
0: 、他们你包
1: 括去年火箭，其实其实塔克那状态我觉得也有点超常
0: ，肯定超长了呀。<是>啊、对。掘掘金和凯尔特人在进攻分布上是有相似之处，但是也有区别。就是他们比较风格像的地方都是跳投特别多，篮下比重偏低。掘金会比凯尔特人略好，因为他们进攻篮板特别厉害。凯尔特人会侵略性更差，但整体而言都是跳投型球队，中距离和三分投了很多。呃，只不过凯尔特人除了不会造罚球，也完全不会抢进攻篮板。掘金是进攻篮板特别强，完全不会造罚球。在在风格上是有类似的地方，但也不完全类似。掘金因为他们侵略性可能更好一点，所以进攻效率也更高吧。行，行吧，下一个。呃，新生代球员是不是在投射三分技术上都比以前有改良？肯定是。<笑>然后以前听猫哥说，实际上长两分和三分命中率差不多，为什么以前有很多大个子都宁愿投长两分不是三分？呃，就是这就是数学问题。以前球员数学没学好，或者管理层数学没学好，他不懂这些逻辑道理。等别人实验成功或者
1: 不是，而且而且这里头就是有有几个东西你你要考虑的，一个就是大个子真的愿意投长两分的也不多啊。你你这里头你。它还有一个区别，呃，你就比如说，这个底角这一块的长两分距离跟正面的长两分距离其实又有一些差别，嗯、因为本来底角三分跟正面三
0: 分就有差别嘛，是不是？对。然后比较短，所以命中率更高
1: 。对，然后还有就是以前的大前锋，并不是说一个个个都是那个长两分高手啊，他好多就是终结型的，人家长两分都不投的。这，然后。然后这几年其实慢慢就会发现，好多呃，以前可能投三分的，你开始拉出来练三分球了。但有没有反例呢？其实也有，你包括阿德，他就是
0: ，他这产量就上不,不，呃，就不上，不不学、哎。对，对，反正<就>你学了，我觉得总归没坏处。你你<点>你包括加内特，加内特其实
1: 他最后几年他他其实啊，那会、个、儿进攻好差啊。但是你只看他中距离这一块，他其实很准的。准对，
0: 但问题就是你只投这一块又不去拿下。他就死活不出去。哎
1: 、但是因为这也到了他生涯最后几年了，可能对他也没什么要求，因为马上也要退役。那我假设江镇河再年轻五年，你是不是应该对他提出这个要求？这就不好讲，了，是吗？就，但但是反正就是说，第一个问题，这个我觉得答案是肯定的，就是新生代球员肯定投射三分技术比以前是有改良，你整个你整个观念都变了，你以前的球员。以前球员，你首先一个是你出出去投篮就是被人批评了，你还不要说是投残两分还是什么。当时易建联投残残两分，被人骂不是说这个打法低效，是说你不去内线刚。其实易建联篮下的命中率一塌糊涂<笑>，但还是这样批评嘛。就当时对内线球员的刻板印象就已经是这样：首先要求你是进去刚的，然后包括你像维基百科。呃、嗯，还有现在包括现在知乎的一些回答，对大前锋的这个定义都是说他们是内线的打你，哪里是什么？现在就是大前锋其实投篮三分的频率已经跟小前锋就差不多了，这就完全就你说观念就不一样嘛，对不对？我觉得你是要先有这个长两分的这个这个能力。大部分,分你像戴德蒙这种，嗯、戴德蒙这种直接从终结手变成三分，哎、这,这很少见。
0: 他这有长
1: 两分的能力，然后再去开发三分，但是也不是每一个人都做到。你要知道，这几年我们、这个、有些球员
0: 在尝试，其实失败了。贝恩斯，<对>吉布森，呃，不是，而
1: 且还有一个就是，他现在其实是走两极化嘛，就大前锋，你你就比如说原来会走长两分的，那好，我我我们出来开发三分球，包括有一些中锋，你像洛佩斯啊，像。像这个像小,小加索，原来也是长两分，然后你开发商嘛，但是你不要忘了，有一批人他们是原来的终结型大前锋，后来直接去打中了<笑>，什么法里埃德啊、TT 啊这种，你早年肯定都是大前锋的，因为那个时候体型就是这样。你去看那个 NBA draft， 原原来写 TT， 你一个两米06怎么可能给他一个中锋的位置？你当时的选秀选秀选秀报告，他其实入行还没多久嘛，也是。也是一零年以后的事情嘛，但是就就哪怕就是可能七八年前，那个时候还觉得一个两米零六左右的球员完全没受伤，打大前锋没问题啊。你你现在你再去看，你这个类型太怪了，好不好？他其实现在是是分化的，就就你会投的可能就真真的拉出去投，你不会投的你就只能定在一个位置上去打
0: 。嗯，我看有人问叶莲以前啥水平，呃。<我 S 2> 这个讲了很多、啊，我,我觉得他可能是那会儿联盟就轮换给时间比较多，轮换球员里头最差的，估计都没有。<笑>不是他，他关键他有一点，他的那个篮下命中率太可怕了。他哪命中率不可怕？你跟我讲，他有有准的地方吗？就没有啊。以前我其实佩尔顿批批评易建联，呃
1: ，但是我觉得他的这个残两分水准
0: ，如果真的愿
1: 意去开发三分球的话，有机会练出来，但他不练嘛，对不对？你你看一下他这个产量分生涯四十点八，其实而且投这么多的情况下，我觉得至少不能算差，只能算是一般。反反正他真正差的是五十
0: 点六的篮下命中你这个太差了。伊建莲在 NBA 就是一个不完全不会终结，就七尺球员里头完全不会终结，然后射程有名无实，呃，完全不会传球，还失误爆炸的球员，这就是伊建联。就五十点
1: 六的这个、啊、这个篮下命中率是你放在
0: 控卫时候都都不大能接受。对，你不要说他他那会儿我记得就是有一次重返湖人嘛，重返湖人那回打季前赛了，当时佩尔顿给他球员报告有一句话说的非常尖锐啊，有名无实的空间型中锋，就是说。那是因
1: 为他回 CBA 了以后 ，CBA 球队也没有要求他投大量的三分球他最后这项技能就没练出。来
0: 。就是当时很多人在那个坊间觉得艳莲感觉是个有射程的内线，其实完全不准，而且完全不投三分。他在 NBA 的时候，三分产生量还是，还是只有在篮网有一年还可以，是但是整体打了五个赛季下来，三十六分钟出手一点三次，很差很。篮
1: 网、哎啊、那年其实他本来按道理来讲迹象还不错啊，你二十一岁的时候，然后三分第二年三分突然间暴涨，你如果放在现在这个观念的话，你培养肯定就是。你你，然后慢慢才三分往下砍嘛，三分再继续往上走，结果第二年三分又给他砍没了。我我觉得他可能易建联的是背后这训练团队当时也是这个定位做的做的不对，是不是？
0: 反正你看你还是有时代局限。再问跟本德比怎么样？本德的 OBPM、BPM 完爆易建联，效率就更高。别看本德 52.4。四五十二点五这种效率已经很差了，易建联连五十都做不到，真是没有。生涯平均是四十七啊，非常差、啊。这个球员而且失误特别多。而且你为啥要跟本德比？他可能觉得不是本
1: 德比，
0: 他觉得本德差。我跟你说，周琦和易建联，你你你真没有本德强。我我我就这么敢说。而且你们觉得不行
1: ？你再这样打下去，你你能确定他新秀合同完了能留 NBA 吗？我。
0: 我都不好讲的，你不能拿你你们觉得本德差，本德是差，我我敢说周琦和叶莲还不如本德呢，就是这样。叶莲注是比可能比霍华德还懒。他生涯三十百回合是一点七注，而且他是一个戏份不低的人，他在雄鹿啊、篮网都会打一些主攻低位，然后参与挡拆啥的这些都干，然后百回合一点七注，这是啥概念啊？就是我觉得 NBA 最不会传球的人，可能也不至于他这样，这就就夸张到极点。他在 CBA 都不传球
1: ，他所以这这个事情就形成一个恶性循环。他不雕手出手机会嘛，他到篮下了以后他也不传的，所以就是硬干进去。然后你自己尊严技术又跟不上，那时候霍林哥就老是说他是跟机器人一样嘛。但是在 CBA 他的整个身体条件确实比比其他的这个国内球员好太多了。
0: 就是力量、<这 S 1> 运动能力碾压，体型这么好的球员，在 CBA 包括在国内，球有这种跑跳的。包
1: 括对，包括以前王仕鹏，他他也是说，他说中国球员里头他，他他是觉得易建联身体条件比其他人会好一点，反
0: 正这个人防守其实也不行，你看啊，我我就给你们看简单的正负值，他在生涯效力的这几个球队里头，他在场的时候昂 n 值都很差，进攻呃防守效率都是。呃，百分位数只有二十出头的这种水平，就是说明他在场的时候，这个对防守就不好。然后他的影响力也在大部分时候不好，除了新秀年还可以，剩下的时候基本上就是，呃，在场没有什么正负值变化，或者在场的时候变差。当然在，在杜杜云霞、小牛打这年就打的时间也很短，但<对><也>本来是没什他他从来不是一个以防守见长的人。当时、哦，我觉得进攻问题可能还是更大。对，就是防守问题。因为你体型这么高，然后当时又打四，你你很多时候不打五嘛？你如果只打四的话，还会好。你的防守协防任务没有中锋那么重，相对来说能藏一藏。呃，可能防守意识、技巧上的差别不会暴露的特别彻底。但是你进攻，它是打啥位置都是黑洞，就是 OBPM 烂到边烂没边这这种什么负三点九， 9, 甚至负四点七这种数据，全联盟都是倒数的。大智我觉得比阿联还是厉害，因为大智不打而主攻，不越权，还会投三分球。我觉得大智在 NBA 的水准绝对比阿联强，但阿联这种人吧，在烂联赛就是虐菜神器，因为身体好。他就是这
1: 这其实 NBA 也有很多这种类。你可以理
0: 解为他是 CBA 里的浓眉，就是这种无球终结能力。啊，反正反正这人真的在 NBA 打的时候，我我觉得就是全联盟最烂的轮换球员，估计没有之一，非常非常差。你们觉得本德不厉害，伊艳连比本德还差，就是这样。就有可能这里这种球员在不同联赛他的价值是不一样，但至少在 NBA， 伊艳连绝对没有本德强
1: 。没有那个有人说这个，其实王治是他在他在那个就是 NBA 打的那几年产量蛮高的。他只是出场时间特别特别少，他所以
0: 就是其实有一年三分投的挺好
1: 的，我记得，我记得他有一年三分投
0: 投还不错。他,<是
1: S 2> 他整个生涯每三十六分钟五点二个三分，三十八点五命中率，这个这在那个时代哎，而且在
0: 那个时代啊，那会儿对呀很少见。他有一年三分真投就是在小牛第二个赛，第一赛季没咋打，第二赛季打了六百分钟，三十六分钟投七个三分，命中率四十一啊。但这确实就是说样本确实太小了，因为。总
1: 共也才一千多分钟嘛，他时间是太不稳定了。这个，这跟易建联经常打首发，然后有的时候一场比赛二三十分钟，特别是刚刚入行这两年给的时间是够多的
0: 。反正肯定还是不不一样。跳投能力完爆易建联，然后易建联看着运动能力很好，但是在 NBA 根本兑现不了终结。大致是终结不行，但是他也去篮下不多，就是，就是他占份知道自己擅长啥，就多在外头跳投，也还回应的可以，效率也更高一点。你这年确实打得还不错，你看 O B P M 有一呢，但是大致可能防守会更烂，但是我觉得进攻比燕莲在这个赛季能强出那么多，整体表现还是比阿联好的。哎呀，这亚联在 N B A 真的就是一塌糊涂，没法看了，下一个吧。有没有数据能评价掩护质量？听说美国解说那边经常提到某些球员掩护能给射手创造更好投篮机会。<笑>你你你,你，这里、个、头我我想问一个
1: ，我这个其实一直都前之前也是老是提这个事，就博古特他他,、这个、他这个，你首先一个就是他时隔三年了、啊，他哪怕当年在勇士的时候进攻也不咋，然后更别说现在了，然后然后回来了以后，其实在场的时候那个进攻又特别坑。怎么现在谁提到博古特还是掩护质
0: 量？就是哎，这个事儿你要说有数据，啊、有没有数据？不是，我
1: 觉得我觉得这已经不是数据问题，是给博古特贴标签了
0: 。就提到博古特
1: 就是掩护质量，我我就好奇了。你再给我讲十个 NBA 掩护质量强的中锋好不好？你就比如说你你问 NBA 谁三分比较厉害，你你举十个人出来，我我我很容易举例子啊。但是好像掩护质量。对，但就讲博古特，你其他人不讲
0: 、啊。而且这个事情我我一直的观点是，热情比质量重要。就是你去不去做掩护的差别，比你掩护做的好不好要重要多了。你专心于干这个事儿，比如说有的球员啊，像戈贝尔这种。他就是知道那个谁，知知道自己完全不打低位，他在场上的任务就是帮队友做掩护，这是他参与战术的方式。你即使一个回合挡不住人，一次掩护挡不住人，你可以再挡一次，你可以再挡第三次。戈贝尔经常一回合做四个掩护，这就是他在场上做这个事情的热情和投入度，这个更决定他的价值。还还有一点，你要你要说掩护质量有没有数据，也有。联盟有一个掩护助攻得分的那个，但是那个东西比较片面。对，就是它更考验你的量而不是质。但是我我的观点就是，当你这个球员不会终结又没射程的时候，掩护质量你做的再好也没啥用。它是个边角料技能，你你只有在你的射程够格、终结合合格、出色或者会一些传球技术的时候，你把这些。更重要，更符合你大权重的技能掌握好了，你掩护做起来才更有价值。你如果只会做掩护，没啥用。说实话，你还是个进攻黑洞
1: 。对啊，你挡下人，然后，然后呢？那个人最后，最后还是你总会挤过去嘛？你不能不能说对面那个球员被你掩护挡了一下，三四秒挂在你身上嘛？<我 S 2> 你给他延误两秒，然后这个球员最后去去夹击持球人，然后把你放着。那三方线外、啊，你你没事
0: 干，你咋办？我就我就说卡佩拉鲁尼这种人，他终结合格，绝对不是个差的终结者。然后我掩护，你能保证他俩每次挡住人吗？肯定不会啊！你你要说真是挡住人的这个比重频率，我觉得可能是不如博古特。T, 但是他掩护完，即使没挡住人，也能往下顺。他有那个更好的机动性和终结能力。或者你就像霍
1: 福德这样，你能够直接拆出来就
0: 。哎，对，然后他他他,他参与战术的方式更直接，掩护的价值有更多后续变化。博古特掩护完就站原地，顺下没有速度爆发力，终结起不来，外拆又没射程。那你说他掩护完，除了能帮人挡一下，尽量挂住让库里去投，那这个事谁都能做，区别不大，他不是决定性的
1: 。然后还有一个就是这个就是说到数据的这个局限性，就就是。我们现在看到更多越来越细的这种数据啊，就特特别有些摄摄像头数据嘛，你就包括 c h e c k i n g 的数据、s a n i t y 的数据，但是你其实你去深究，你就会发现，它好多东西它是不可能不可能做到，就是，呃，怎么讲呢？就就说特别保质保量的给你把这个事情衡量出来。嗯，那
0: 这是这是，我觉得都不存对
1: ，这是这是没办法做到的，特别掩护质量这个东西它。我我我，我们之前不是应该有这个类似的文章这样讲讲吗？他其实意思就是说，你你一个是确实，你比如说我们正在讲掩掩护资料，那你最后你怎么样评估这个事情？它的标硬标准在哪里？你你要有数据的话，你肯定要有硬标准。这个是因为好多东西它是模拟两可之间，它很难做到做到，嗯。真正给你反映这个事情，我那天也写了一个，就是关于这个贴防是不是有贴防的这这个这种东西，嗯，就是这个数据，这个数据它已经有硬标准了，就是你你投篮出手的时候，对面的球员距离你多少尺，对不对？然后你多少尺以内算是有贴防，多少尺以以外是是算空位。但即使是这样，你真正去看对照这个 play by play， 就是胜利局的那个 play by play 的那个 open。跟跟反就是或者是也有反手的，你就会发现其实模棱两可的类型还是非常非常多的。你就比如说，我有贴防，但是这个人我下降，他其实站在原地，或者说他手可能都没伸，他只是站在你面前，然后你你这手突然
0: 跳起来就没有干扰。其
1: 实对，那你这个跟跟真正贴在你面前，然后手手伸的特别直，甚至是跟你同步跳起来。这是一样的嘛？然后还有还有一些类型，比如说，比如说这个球员，呃，归位的时候是扑到你面前了，但是可能扑歪了。一个右手球员他扑到你左手了，那其实他是离你很近的，啊，甚至他有可能有一部分时间他是他是在你面前的，但这个算不有贴法？他非常多模棱两可的这个情况，所以你你。你特别，你像掩护这样，它也是为什么说这些摄像头数据，它就是你从整个历史的发展来讲，它就是会比这些面板数据发展要来的慢，就是因为它很难界定啊
0: ，它标准特别模糊，啊，不像你助攻，对你有严格定义，篮板有严格定义，哎，
1: 住攻、這個、其实还相对模糊啊，对，篮板得分，
0: 你得分这个东西谁<還>得的，你靠人都能统计，根本不需要机器。啊。
1: 不是，就是这个不是说统计方式的问题，是是你你肯定就是会有很各种各样的模棱两可的这个情况，很难去衡量的。我其实我这就讲白了，你你掩护质量，你你怎么样去，你怎么样去严格定义这个东西？你挡住人跟没挡住人之间
0: ，它有它有好多中间态、啊啊，有时候没挡住人可能比挡住人还效果更好，因为你你让对手防挡拆那个人站错位置了，<对>然后他走了另一方向没人防。你你有对，然后还有的时
1: 候他是他<想>是,是那种假掩护，反而是让你换盘产生错乱了。哎，这些东西其实，其实你结合比赛，你就会发现就，就哪哪有这么这么简单的事情？其实我们会感觉就是说你，你你越看比赛看的多了以后，你其实会越越感觉就是他这里头结合这场面结合数据的东西，其实就是你你要单独拿出来讨论的东西很多，然后反而是那些。整天就我觉得看球都不太看了，这些细节也不了解了，呃，谈数据局限性的时候，整天就开始讲什么掩护质量的那个东西，这东西其实已经讲了十年了。那、就是、我我感觉我我是不是刚工作的时候，好多人就说什么数据不能反映这些东西，然后就提这个，这感觉也挺无聊的这个事情。
0: 然后刚刚有人问哥塔特，这个拳可是个终结大神，手活非常细腻的一个，啊对，终结好手，他。是挺会做掩护，但是他更大的价值还是在于终结厉害，嗯、所以能让他做掩护的价值更大
1: 。对呀、啊，你你其实最后这个事情就是，就说你掩护只是一个一个一个过程，你最后是为了什么？你最后是为了进球啊！你掩护完以后，你这个球员你还是要去干一些别的事情啊，不然的话，你其实相当相当于是把你的队尾人带到了你的持球手附近，让他不需要为。离开自己原先的对位人去付出代价，是不是这包夹更容易。博
0: 古特给一个射手做掩护的时候，包夹这个射手，你会觉得不害怕，因为博古特没有顺下能力，他移动缓慢，接到球之后处理，可能你就能把对位找回去了。在接球没有价值。你你比如说一个能顺下的球员，攻攻框终结能力很强，他接球之后，可能你协防能力不够的队就直接扣篮了，因为他会帮你。利用好，更
1: 其他位置，哎呀，布克这个东西，你都不要说现在二零一九年了，我就说二零一五年总决赛，这真的好多人现在都没这个印象。二零一五年总决赛为什么勇士会落后骑士总比分一比二？为什么勇士要在中途把一个其实之前没有怎么用的无效首发给他掏出来？就是因为布克他之前打的不好，进攻好对，莫斯科夫。对，被莫斯科夫克制了，所以科尔才想着要用这个变招。
0: 但那会儿其实没人记得这个事。可能博古特进攻还会强一点，他这几年会更对呀、啊，那毕
1: 竟年轻嘛，<对>那个时候身体状态还会更好，终结会更好一些。
0: 那个参与战术，他有更大的。然后，然后有人说卡位这个
1: 、这个、这个、这个东西也也是这样，就是你没有标准嘛。那那个法尔克之前也写了这个文章，他他也是讲你卡位，你一个人跟两个人卡，你你这其实也是有区别的。那就参与卡位这个人数。它也不一样嘛，然后官网它只是有一个是不是有接触的这个抢篮板的方式，它其实还是比较粗暴的一个方类、嗯
0: 。行吧，下一个，呃，联盟中有些球队喜欢联防，啊，比如篮网、啊、热火，有没有数据比较这些球队联防盯人是效率差别？为什么这些球队喜欢联防，以及适合守联防阵容的特点？哎，其实这个事儿前几天佩尔顿专门，前天吧，就是最后一场球应该是骑士打太阳那天比赛，那天大比赛比赛也不少。当时佩尔顿就在推特上就是感叹：“这个今天他看了好几场球，就走马观花，就切来切去，随时切到一场比赛就是球队在守联防。最近守联防队越来越多，越来越多。但是说实话，我不知道效果到底在哪儿。
1: 以有好几个是联盟最烂的球队在搞这个事情
0: 。呃，至少我对比了一些球队在 Synergy 上这个联防和防盯人时候效率的差别，还是。”整体而言，呃，盯人效率更高。现在全联盟守联防最好的、最多、最好的队就是热火。热火，但是他们的盯人也比联防好。他们盯人百回合应该是，就、呃、是对手得分率是九十二点四。守成联防，哎，不对，我我看反了，应该是防守的。我这切切一下。啊、哦，他们守盯人时候是呃九零点九三七的防守效率，这个是单回合。他这种算法跟。平常咱们那种回合概念不一样，他会把进攻篮板分单独列出来，然后守联防的时候是九十四点二，就是守联防并没有比守盯人效率高，嗯、但是其实他们这个反差都不错，就
1: 是
0: 已经是最好的了。就是热火真的是守联防最多且效果最好的队，而且今年是他们把这个风潮带起来的，就是热火应该是最早实现联防球队，在这个赛季之后，篮网学的最多，还有什么骑士。呃，但其他几个球队其实说真的觉得不好、啊，我而且数据上也也不好，不仅是你感觉不好，数、啊、据上也不支持他们这种手法。我也不懂价值在哪儿，但是确实效果很差。你看篮网也是守盯人手比守联防效果好
1: 。然后、啊、你什么骑士、尼克斯，我觉得就是在这
0: ，反正比赛也
1: 也也也无所谓了，我,的我现在唯一
0: 看出联防的一个优势价值在于球员可以在场上划水，就是可以混。就是守联防是因为你定义了一个区域，<后>你可以在场上变。还有一个
1: ，还有一个就是说，热火这个球队，你要知道他守联防的一个原始的逻辑在哪里，是因为这球队攻弱守强的球员本身就比较多啊，对不对？然后好多那种就是、就是确实运动能力不错，体型好，体型也蛮好的。然后同时在场的时候，确实能够覆盖到这个区域。然后这些人本来进攻也不太行。本来不大行，的，你同时在场的话，你用这种方式，哎，就试一下。就,就我觉得最后还是他们防守、啊、而且他们是
0: 在白边在场的时候守的可能更多，也因为他这种中锋在保护篮板、护框这些事情上做的非常棒。他有这种资源，我觉得手联防也不是一个不看资源的方式。<对>啊、当你场上的后卫是保罗、哈登和里弗斯的时候，然后热火上的是理查德森、温斯洛加。小琼斯的时候，你这联防质量能一样吗？跟丁人一样啊，就是你配置不行，你守联防也不行。你中锋站一个卡佩拉跟怀特赛德或者大洛这种能一样吗？对
1: 他其实最后要求的就是你你一个球员你要在一个区域内多兼顾，可能要嗯、呃、多兼顾几个球员啊，是不是？其实还是要求很高的，只不过说他跟丁人不不一样的地方是他他不需要。你做过多的跑动，可
0: 能会轻松一些。我,我觉得球员可能体能上会轻松一些，跑动短嘛。你覆盖区域，大家就不用来回跑，不用追着人满场飞奔。
1: 但是对你负责的这个区域，其实要求很高的，因为你经常要一防
0: 、啊、一防二。对，一防二是很频繁的啊。还还有一点啊，我前一段时间看了，我忘了哪个网站讲一个联防文章，是谁写的？好像是，哎，我我谁写我记不清，反正是一个我以前经常看的写手。要应该是在原先更工作过，他当时就是采访了一些教练，尤其是斯波。但是那篇文章我最后看到头，我也没看出他讲了个所以然。他最后只是谈现象，就是现在联盟手守,守联防队变多，但是说实话，数据不支持结果，就不支持这种选择。结果并不好看，手联防根本没有让这些球队防守变好。呃，还有一点就是，嗯。联防的一个好处可能是能把一些防守特别差的全藏起来，但是你防守单兵能力特别强的人，有时候又运用不出来，因为你没法单防了。你比如说，你有一个单防箭头是能把对方持球手搞。对啊，那人家
1: 就找你那个区域，那你你又过不去、哎。
0: 对，就是你确实能藏一些防守弱点，但是你防守强点也变弱了，也没法用了。就效果上，我真没看出来比定人强在哪儿。但确实现在越来越多队在守。那天什么太阳和骑士对手联防，我我也不懂，这这俩。然后那个
1: 雄鹿三阵全插上
0: 面然后我你们在我在带你们看这个效率啊，联防效率。嗯、呃，反正守最多的一个热火，一个篮网，还有就是黄蜂还可以，尼克斯。然后雄鹿那天是打老鹰，他们摆了个三阵，雪布、字母哥和。米德尔顿全部轮休，布罗格登、米罗受伤，首发是什么？弗雷泽、斯特林、布朗、大洛，呃，伊利亚索瓦，反正最后就是整场守了九十九回合联防，应该是这赛季记录在案比赛里单场联防回合数最多的一支球队。那天。也没守住老鹰，雄鹿现在守了七十，呃一百零八回合联防，那天九十九，基本上就是只有这一场在守，其他就是偶尔一些守一个回合。
1: 那天我就感觉也是在玩。然后百的回合就平均
0: 这个丢分率是一点一六七，很差。他们守盯人会暴打吊打这个数据，就非常糟糕。而且你看大部分球队不过样本
1: 本来也小，就是，但确实还是样本。你去
0: 看这些守联防超过一百回合的球队，其实都很差。说白了，只有热火还可以，篮网也不咋样。我，你就结果不支持这种选择，而且 NBA 级别的投射球队，嗯，你守联防真的好使吗？有小空位对 NBA 球员来说是很容易把握住的。那天篮网，呃，不是篮网，凯尔特打热火那场，不是热火也守了好多联防吗？咱们播了，我后来就在那儿问佩尔顿，那推特上可以给他评论。我我说凯尔特人一个射手数量和质量都这么棒的球队，你守联防真的有用吗？他他也很疑惑，然后最后给我说是，可能因为那热火那天轮换短，然后没有标准小前锋，最后琼斯还伤了，跟这个有关。呃，他们并不是在针对对手投射质量高低在摆联防，就纯粹是因为自己阵容上的一些局限性和短板在守联防，他们不看对手的，有时候我也感觉是。你你打开是这种对手联防有啥用？本来他们就不攻防，手联防不是更让人跳投？这这反正数据结果也不支持。就热火唯一唯一算效果不错，剩下队就没法看。尤其是那什么的骑士、尼克斯就就类似这种，而马马刺也有几场在那儿守了好多联防，效率也巨烂，就根本没效果。这数据不……哎呀，那
1: 已经是讲白了，就是。你这 NBA 都发展这么多年了，为什么地方还是冰人？对
0: ，还是用的这么少
1: 。对，你要是真的有用的话，你你这你就不至于比例这么低了。因为有些球队，因为你要灭球队，你要是只要只能用的办法，灭球队肯定都想。如果确实管用的话，肯定也会大面积采用。你现在比例这么低，肯定本身就它有一定的原因。嗯，只能说现在稍微有点反弹，可能就是它这个比例稍微有点反弹，可能有些意外。那确实也不常见，确实也,、哎、还是不,也不常见。讲
0: 不清，我觉得，反正效果并不是
1: 很好、嗯。你只能说是确实，就是说以前联防真的是很少见很少见的情况，我们现在呃更经常看到了。包括有一段时间，我感觉做关键球的时候
0: 动不动看到
1: ，了，也觉得有就是蛮新鲜的这个事情
0: 。最近也没啥新鲜，因为今年还见了不少。嗯、然后考辛斯吧、啊，最近表现回暖，在哪些方面对以后勇士不产生啥影响？他最近低位还蛮厉害的，低位现在回升好大。快攻也厉害，他就是唯一没找回来的，还是跳投三分球继续很烂，定点糟糕。但是最近低位干爆不少球队了，还还真挺频繁的。呃，整体而言，我觉得他跟鲁尼的差距还是在进哦，就是你跳投找不回来，最后还是会脱效率，所以他真实命中率也就是马马虎虎。但这个阵容，因为他至少低位在回暖，他跟其他四巨头一起搭档的时候。勇士这套阵容现在，呃，净胜分已经蛮好看，至少没像之前那种很平。虽然还
1: 是没有达到之前的那个那个阵容，所以就所以就，但是还
0: 是没有鲁尼跟四巨头一起打的、嗯、时候他俩的差距还是在于进攻，<對 S 1> 就是角色定位上会让考林斯在这个阵容下是一个不好的球员。就三分球还是篮下二十六点。他他
1: 现在对他就是勇士要求需要他的技能，他他、呃、他还是做的不够好，然后。他会的一些技能又不一定是勇士特别需要
0: ，其实最需要的还是定点，把这个做好了，<对>啊、我觉得低位没那么好都无所谓，低位做的还过得去，这个事情做这么差还是进攻会有问题，他就是差，主要还是进攻。其实这个人防守真的蛮厉害的，我现在越来越觉得厉害
1: ，尤其在他出场这两个球员其实跟四巨头搭的时候防守差不多，嗯对，甚至考辛
0: 斯在场的时候防守还会稍好一点我上一次查的时候是差不多。对，这个人抢断大神，中锋里下手是真快。而且我今天查数据，我刚才也在劝跟劝哥还是静一墨他们在聊。其实考因斯有一个特点，这个人犯规多，犯规频率是爆炸，三十六分钟五点三次。但是他投篮犯规很少，这个比例很低的。他、啊、进攻犯规多吗？进攻犯规多，还有那种掏球造成的普通犯规多，就非投篮犯规。他这个赛季总犯规102次，
1: 这个其实跟他跟他抢断跟盖帽的这个这个比例其实是是是是符合的。对，然后投
0: 篮犯规只有42在一个中锋球员里，这种比例比他盖帽也少，对，只有百分之四十左右。你像那个米切尔·罗宾逊，是我现在发现最夸张，那个人就是个刷帽王，真的是他为了盖帽去付出的代价太惨重了。
1: 那你这以后讲白了就是，你盖帽这个动作其实是发生在对手投篮的投篮动作<对>的时候嘛。那所以相应的这个投篮犯规，呃，几率也会。刚才考辛斯
0: 是102犯里头42犯来自投篮犯规，这么罗宾逊我给你们看啊，一百九次犯规， 1 2 5个投篮犯规，这差不多
1: 。但他也不、就是、快百分之七十
0: 了，百分之六多，因为他不参与进攻嘛，对他不,不拿球嘛。然后就一大堆盖帽的时候犯规，所以他盖帽率多也付出了惨重的代价，让对手罚球变多，然后篮板自己本方篮板特别差，其实最后弄的这个人并不是一个擅长防守的球员。当然以后有成长空间，至少这赛季他是一个攻强守弱的球员。还有类似比较典型的一个奥奎因，一个那个呃泰斯，反正都是那种嗯投篮犯规在他自己个人总犯规里头占了巨大比例的人。
1: 那这种一般都是替补
0: ，就是，呃、啊，然后考辛斯还不是，所以考辛斯会出现一个，他犯规特别多，但是对对手限制、对手罚球的那个影响力还蛮好看的。就是他在场的时候，对手罚球不多，因为他犯规都不是发生在投篮的时候，要么是进攻犯规，要不然就是普通犯规，还比比较反常，这种类型球员很少。所以这个人防守真不差，他就是，呃，能让对手篮下比重变低。你要说机动性换防能力是会差一些，但是。造失误一个招牌，嗯，对手篮下比重不会太高，他只要缩篮下还是有威慑力，毕竟是个中锋体型，就这些能让他在防守端还蛮不错的。现在考辛斯防守真挺好的，进攻是不行，反正进攻低位先找回来，你看跳投吧。你要是三分再回到上赛季水平，那就厉害了。我觉得出场时间而且你按逻辑来讲，他
1: 低位如果慢慢能找回来，说明身体条件。问题不大，那那按道理投篮不应该是这么差，对不对？因为投篮相对相对来说又更不吃身体。嗯，我们本来对他的期待也是说，他主攻可能没这么快找回来，投篮先先找回来，这支球队就就挺完美的。如、就、果、是、他这个顺序还还有点怪异我，我现在觉得考神
0: 如果越打越好，嗯、最后勇士轮换的问题不是在于考辛斯多用一点，是在于不要用博古特。
1: 啊，这个人我根本就不知道他天来干嘛的
0: 。对，你你博古特抢走鲁尼的时间对轮换的影响，你别看有时候就不到十分钟，其实还蛮剧烈的，因为会导致落差特别大。一个是 RPM 很高，一个 RPM 会非常烂，尤其是进攻的时候
1: 。这进攻基本上你考辛斯如果越打越好
0: ，多用一点也还行。他现在可能技。理论跟四巨头搭档的价值，可能还是不如鲁尼，但是也不会差太多了，就是这个差距在缩小。那个博古特才是真正的黑洞和关系户，那个人我真不懂在场上有什么进球。哎，什么球
1: 员？你说啊、呃，面有几个球员可以出现这种情况，跟勇士另外四个人搭，然后
0: 百回合百回合
1: 过不了一百一百
0: 分？
1: 我<笑>天哪，这这有点夸张了，说真的，这一般球员做不到这一点。的。因为以前都是说跟勇士，就谁都能被带
0: 起来。<吧>然后国博古特现在，这虽然追曼现在三巨头有
1: 点落后了，但是但是另外
0: 三个还是强。你这三个人没有，就咱们一直讲没有带不动的，权在联盟里，只要是正常轮换级别的。现在博古特就是带不动我不懂这人真是有啥价值，而且科尔还一直用。你说季后赛也在用，好像我感觉这事他也干得出来。你真逼急了，可能不用，但是。我感觉好像再看,看，哎呀，我就觉,觉得离谱。了。你看小托马斯、就是、还好，就
1: 是说他去年确实在在碰上火箭的时候
0: ，呃、扎扎、韦斯特啊、麦基
1: 也是不用，
0: 嗯，所以反正再看。吧。小托马斯这事儿，马龙都知道自己有问题就不用了，然后波波维奇、康尼汉姆也不用了，呃，就类似这些。乱资排辈，能力更差人之前在轮换里，最后都被踢出去了。博古特怎么还在用？我、okay.
1: 靠、啊！你不用他，你签他干嘛？呵呵
0: 这也不懂，我<笑>不懂。不懂嗯、下一个，呃，评价一下乌布雷啊。乌布雷到期，他寄不出去很好看，那防守问题依旧存在。夏天拿到一份怎样合同？如如他是如何？他打
1: 错了把吧？太阳以后。嗯，嗯到期才、嗯、对对
0: ,对到太阳。假如太阳续约乌布雷。对太阳选秀有什么影响？他们下赛季攻防会存在什么问题？这个人反正进攻活力十足、啊，说实话，其实防守活力也挺足，但是效果没有进攻好。他现在进攻能做好，的就是把面板数据刷得非常好看，在这个位置下，进攻篮板特别厉害，然后造罚球也蛮厉害的。这个人什么乱战、快攻、空切、二次进攻都有一套。对你，你的你这种事情看多了，倒是能一定程度弥补他投篮不太稳。呃，再加上传球不好这些问题，他是很毒嘛。这个人不传球，回合占有率现在不低了，在太阳的时候，助攻还是非常少，呃，失误也不也不少，就是会出现注攻比很难看的这种情况。整体而言，进攻还行，在同一支平均线以上，因为你至少三分不稳定，投的也不少。是一个高产射手，百回合出手 8.3，36 分钟出手 6.3。这个产量是够格的。呃，不够准，但是篮下打这么多，造罚球也不少，冲抢篮板啥的，这些乱战能力还相对还蛮摸球的。这个、嗯、他又不
1: 怎么，确实不投长传
0: 。确实身体好，讲道理，是臂展奇长，运动能力出色，能干这么多乱战，没有这种运动能力和体型，我觉得是做不到的。就能从这方面看出来，他有身体天赋。就弄用了一个很怪的路子，现在打出还过得去的进攻，影响这个面板数据很好看。反正进攻有强项，呃，防守运动型数据特别好看，但是犯错误也特别多。这个人犯规在侧翼里相当多了， 3.4 36分钟 3.4 次犯规，在侧翼里是可能倒数的，因为他协防任务不会像中锋那么重，犯规。三次以上其实很频繁，就是明显跟他运动型数据好看也有关，就是做了一些特别激进冒险的协防，会导致动作控制不住。而且这个人也是有时候热衷于可能抢断盖帽会走神儿，反正防无球不太专注，防守还是偏差，但进攻现在还过得去。呃，之前
1: 这，但这这个球队他现在可能就是说这个水准的前锋。还不少，可能每个人类型不一样，还不少的。但乌布雷没怎么跟沃伦一块打过球，就是
0: 。但乌布雷<是>之前佩尔顿就说他还年轻，年纪特别小，还有开发的空间，上限应该会高一点吧。我感觉他没准能拿一个千万左右的合同，因为你吃天赋又年纪小，有可能太阳觉得我能培养他。反正<拉>反正沃
1: 伦。沃能反正年纪年龄会稍微大一点，嗯、然后布里吉斯这个定位好做
0: ，但是上限会差，这个人上限会差，有可能一直就是不温不火的水平，嗯、不会差也不会太出色。就乌布雷他这种风格有可能会爆，就是他有一夜之间成为一个更好的持续，因为他
1: 其实在通过这个转会这个过程里头，他就已经做到了有有一个小飞跃了，他能够做到说。球权涨了很多的情况下，效率还给他维持住，变
0: 变,变还变更高了。对，嗯
1: ，这个这个还挺难得的一、这个事。然后
0: 开发持球的潜力，<后>没准以后会成为一个不错的第二主攻手，这是有可能的。你从现在这个轨迹来看，他现在会打很多挡拆和手递手,手这种战术
1: 。但太阳他关键就是本德一个约斯杰克逊的，我觉得这也
0: <笑>好难得
1: <走>，够呛。反乌布
0: 雷，我觉得进攻还有可能性，就。他可能情况跟拉文有点像，我觉得他如果真拿一个千万以上的合同，我不会意外，应该蛮正常的，肯定会有球队愿意赌
1: 。不过他他要做到拉文这么高产还还早，就是因为他还是向前方，不是后卫，不是后
0: 卫。但是他防守这个也没拉文那么差，他防守也没拉文那么差，他毕毕竟也因为体型更好，所以在防守端差的那种下限也会更高一些。<我>也不是一个位置、就是，就、嗯、对，就是这个人，我我觉得有还是有潜力的，确实能看出身体棒，以后有发展空间嘛。但是能发展成啥样，看造化了，这就不好说了。我觉得太阳把他交易来，应该会留队吧？你这个不留队，不就打水漂了？就送送，就白送就了。打得还行，确实也打,对也打得还可以。我觉得可能应该会削吧。然
1: 后年龄跟这球队又比较契合
0: ，给个一千万多一点合同应该还正常，因为看的是未来卖相，是走潜力嘛，还是有发展空间。你像戈登、拉文签那份合同的时候也，即战力不止那个价，但是就觉得还能成长，所以就给。了，乌布雷也接近这种定位，他比戈登区别是在于，嗯，进攻可能更像主攻手吧。比格登稍微想要持球一点，差、呃、差不多、呃。反正差不多，都都不太厉害，但是
1: 对，还是有点杂，就是、嗯
0: 。我觉得这个人有提升空间，未来再看吧。最后一个问题啊，爵士这个队，呃，这些年算季后赛常客，但老是没怎么突破上限在哪儿？米米切尔要达到哪种水准？都上
1: 限是西区前三吗？哎、呃，不是不是。
0: 我我觉得题这个题干有点问题啊！你要说他们没突破，那连续两年进次轮，然后输给一个勇士或者火箭这种级别的球队，这也算有突破了吧？他们输的队都是那一年联盟最好的球队之一，首轮还都过，还而且还都淘汰了一个水平水准不差的队啊，一个快船，一个雷霆啊，这其实是很厉害的履历了，我觉得。其实是有突破，打得真不错、啊。当
1: 然，那年快船就是遭遇一些伤病问题，所以赢。那你能过也厉害。啊
0: 。当时那个保罗多强啊！那爵士就后来伤了对，那那年保罗季后赛那个系列赛非常恐怖，能晋级没有格里芬，我觉得也不是一个容易的事儿，因为保罗实在太厉害了、嗯。你要说这两年的结果，爵士丝,丝毫不差，他最后输的是勇士和火箭，对吧？其实也算有突破，而且是在。大家对他们预期没有那么高的情况下完成
1: 。当然，还有一个就是，就是说，你说这些年这些年的爵士，其实其实爵士两个版本阵阵容变化很大。对，那
0: 年你希尔跟希尔，对
1: 呀、啊，还有胡德。你这跟后来卢比奥米、米切尔，这根本就不是一套阵容你这最后这首发里头，你最后延续下来的也就戈贝尔、费尔,尔斯，还是一个半首发，而不是全首发，是不是？应该是。那个时候也没现在这么重要
0: ，他们这几年唯一能一直延续做的特别好，就是有戈贝尔在，保证一下防守，防守，每年打出来不是联盟第一就是第二，这是稳定的做到现在又是联盟第一了。今年收官绝对又是最好的防守球队
1: 。然后然后还有就是说，两年可能战绩都没有特别出色，问题也不一样。爵士其实这两年还是进攻，他们做不到顶级的水准
0: 。然后当
1: 时。当时可能确实看起来进攻会更均衡一点，我觉得包括那个时候应该还会的水水准也是会比现在比希尔要来的高。而且当时，但是，但是他们当时伤病太严重
0: ，对，没凑齐最强阵容来看，他们真正完全体进攻多厉害。啊、那年净胜分如果在全员健康的时候，可能是个六十胜水平的球队
1: 。是，包括当时的那个希尔的进攻水准也比现在卢比奥要来的强
0: 。那年胡德也打的还可以，<对>他那个赛季如果全员保持健康。能打季后赛或者常规赛伤病别那么多。那个赛季我记得，戈贝尔伤了，希尔伤了一半胡德也伤了好久，就是最后弄得真正。而费尔
1: 斯不够健康
0: 。最哎对，那年费尔斯是一赛季、嗯、秀基能打了，完全不行，嗯、很对很差。就你你球员都不在最佳状态，如果都凑齐全员，应该是个六十胜级别的球队。然后海沃德又给走了，走了大家把预期放低了，又突然冒出来一个米切尔。成这个队的接锅侠，就扛各种进攻任务。虽然效率不够好，看传球差一点，但你确实开发能力在这个队是不可替代的，就是他们最最重要的主攻手。当然，米切尔现在就决定爵士上限了。你这个球员主攻水平到啥档次，爵士进攻可能就到啥档次
1: 。米切尔他其实问题还是在于有几个哈，一个就是他其实。他其实蛮全面的，就是有无球兼顾的还可以，投篮突破也没没有哪项特别差，真的你说的是不行的，呃、但是也没有哪项真的是特别强。你这里头还还要考考虑到一个传球的技能，其实就更能说明问题了，就是他投篮不够稳定嘛，特别是持球投，其实还是不稳定。然后你都突破的话，他其实传球是不好。他这么大的球扛这么重的球权，然后助攻其实是算偏低的，对不对？
0: 传球不是太好，再加上失误也稍微有点多
1: 。对，就就是他，反正就是就是说进攻可能没有明显短板，但是也没有哪项真的是说你要跟最顶级的那些核心后卫比的话，其实还是有差距。嗯
0: 、差距最小应该是侵略性吧
1: ？嗯，侵略性，你说三十六分钟五点三次罚球，然后还有一个他的这个篮下比重二十一点七，也不是。也也不是特别好，嗯、对不对？但有一部分可能是空间跟角色空间一般，他又扛过这种球权，<的>经常要隔着对手，嗯、呃，出手这也有关系。但你说一个三到十次出手比比篮下要来的多的，他这侵略性也不能算顶级的，肯定也不能算顶级的。嗯、然后再加上你、就是，那传球多多样性又不够。反
0: 正每个地方都需要提高，现在就是一个对对。呃，弱队的进攻，弱队的进攻箭头嘛，就是防守强队的进攻箭头
2: ，是、嗯、
0: 挺典型的。他今年跟奥拉迪波的那个定位挺像，两个人都是低效，偏或中低效，呃，传球不够太不是太好，然后整个主攻只是以量著称，没有质，就效率不对。那
1: 但,但是但是就是说，这种球员其实，在球队里头还是很重要对，你就,就是这些对，你就不说米切尔、啊，就我们那天说穆雷，你在掘金。他在掘金，你你看一下他他他,他真实命中率比莫里斯低很多，他呃助攻率可能跟莫里斯差不多，失误率也也高很多，但是你最后去看进攻的真实正负值，其实差的不太多。为什么？因为你在这个球队，你还是要干不了莫里斯过个活儿。对对，他要砍球权嘛，就是你消化球权还是很重要的一个事情，特别是当你的其他球员做不到这一点的时候，你这个特质就更重要。呃
0: ，但爵士今年夏天有变数，他们有薪金空间。像菲奥斯他那个合同好像第二年是球球队选项还是非保证，就可以放弃掉。他倒是有去自由市场吃大鱼的可能性，但这个队一直没有过在最最市场的大牌
1: 自由球员，我都不记得有谁
0: 。然后罗比奥合同又到期了，就是确实有变数。呃，如果自由市场捞不到大鱼，也可以维持现有阵容继续打，进季后赛是稳的，没任何问题。包括他们现在的净胜分是联盟第三。又回到这个话题了。他们去掉垃圾时间，百回合赢六点四，比猛龙还高呢，只次于雄鹿和勇士。咋说呢？这个队就是随随便便就靠防守，一年打下来肯定能进季后赛，除非出现巨大的伤病情况，很严重。就光靠防守，这个队进攻又不会太差。他进攻就不稳定，但绝对不是垫底的那种倒数水平，中游附近那个水准，大部分时候是比平均线略低一点靠这个水平进攻和顶级防守，绝对能进季后赛。这就是爵士。呃，就在今年，我觉得还是有作为的可能性吧。因为西区说真的，除了勇士，其他队差距不大。你首轮现在有可能又打开拓者，那进次轮没准很容易。啊，当然没进的话，你们不要找我的事啊，我就是随口一说。这个你干嘛这么怕担责任？传出去是要负责任的。你哎呦，怎么又是这个？就我，我觉得他们现在这个在西部的境况，想、嗯、进个半决赛并不是特别难，还是很有机会的。然后那康利
1: 跟卢比奥不是一个档次的，对啊，<是>那进攻吊打比，包括<都>康利比米切尔强，好吧？关
0: 键我康利那挡拆水平比欧文都不差，你别说卢比奥、米切尔了，康利偶尔拼不拼控卫第四吧，就次于那三个大大神，比欧文高。
1: 这这个人很厉
0: 害，嗯嗯、确实厉害，啊，史上最强非全明星，开玩笑呢
1: 。当时是是截止日的时候有传闻、啊，但是爵士
0: 可能是不是因为球星要价过高，不敢赌，因为卢比奥是个到期合同，他们没准夏天还有想法呢，是吧？嗯，康利、欧文、皮蓬好像现在控卫第四，就只次于哈登、库里、杜拉特，对比欧文高，比沃克高，比霍勒迪高，比洛瑞也高。米切尔边缘全明星我觉得不够吧，优质首发吧。你
1: 要在东区的话，可能不啊，
0: 东区有机会，西区肯定不行。你这个边缘全明星东西区不一样，你要打散去讲，我觉得也不够。<是>然后今天还有个朋友问能不能进三阵，我觉得不可能，就他这水平，后卫竞争这么激烈，哦、门都没摸到。唯一这个队应理应进最佳阵容评选就是戈贝尔，但是因为。名气没有那几个中锋大，然后又有几
1: 个人确实体重也比较接近，
0: 而且他又是防守型的，不讨喜，所以这些问题就跟选全明星一样，你这种事情找谁说理去啊 ？NBA 教练都是咱们大家一直以为可能最懂球的一个职位了，他们应该其实其实
1: 也对
0: 也在那胡搞、啊那哥哥哥嗯，戈、啊、贝尔都给你选出全明星，那这联盟还有谁值得进全明星？全联盟有几个全明星？不、哦，我我觉得
1: 这个事情就是就是说你你真的比如说你让教练。他真的到你到你到你头上来了。比如说，我现在在带这个球队，然后，呃、问你要不要戈贝尔，然后，哎，大家说
0: 、呃，我们绝对需要这种球员。他是，哎，对。但问题是
1: ，问题是，问题是投票的时候，人家不一定特别认真去。比如说，我真的摆出来看
0: ，哎，戈贝尔比唐水谁，谁更厉害，哎、比恩比德强这些事、哎、然后，
1: 对,对，或者说跟阿德比到底怎么样？人家。这不关我的事，你讲白了，你真的拿戈贝尔跟阿德，给他们去挑，可能另外一回事，对不对？就你，你真的到自己球队运作的时候，那可能另外一回事。但是，人家投票的时候，他不不想这么。他觉得这个事儿无关紧要，不不不对我，我就真的投了，那反正，而且又又不是我一个人要担这个责任，又不是我一个人投完了，哎、然后你回头来骂我，那反正大家一块投的嘛，我我随意一点做这个事情，也也也也就无所谓，也就可以了。你就包括以前。当时还那个那个啥，但这个例子可能就就更更夸张，就跟 NBA 还有点不一样的，毕竟平时交手还少。最早那个世界足球先生，他是就、嗯、两个两个奖项没合并的时候，<个>当时是让让国家队的主教练跟对一个是对主教练和
0: 队长选，对
1: ，乱选啊，那当时也是乱选啊，人家人家可能也是专业的这个，呃，就是专业的从业人员，但人家不关注这个事情，是不是？可能也就选一些名气更好的。也不需要为这个事情来负责任嘛？这跟、个、就就是真正要让他们去操去运作的时候，对球球员这个判断又又是不一样的
0: 。哎，反正戈贝尔，我这么讲吧，<咳>他只要保持健康，呃，就是基本上统治未来五到七年的、呃、防守一阵中锋，就是我我想象不出来有谁能打破他的垄断。就他这防守水平，就是靠体型吃饭，想维持很容易，只要别受伤。怎么一
1: 奶奶了五六七年了？这个就
0: 是他，他现在防守就是这个联盟最好的防守球员、啊。追梦最近两赛季有点下滑，没有前一段时间，呃，就是勇士战绩更好的那几赛季高光了。戈贝尔现在就年年第二 PM 全联盟第一，年年第一，就然后又带一个全联盟最好的防守球队，你说这些因素全加杂在一起没，没？反正就是就是就是这种类型，嗯、抛开这些什么，呃。呃，这个话题性因素啥的，我不接受最佳防守球员和防守一阵中锋是戈贝尔以外的人
1: 。然后还有还有一个、嗯、就是，就是大家可能确实提到他说联盟前二十的时候，这个人是不太显眼。然后还有，嗯、前几天 ESPN 刚出一个稿子说戈贝尔其实进攻是被低就是被低这就另外一回事。对啊就
0: ，就好多人提起他的时候
1: 觉得,觉得就只会防守，嗯，这。这这这也有可能啊，就是说，就是说，呃，比如说你像全明星没选他，或者一二三这没选他，有可能是低估了他在防守端的影响力，也有可能是觉得他觉得他只会防守对，嗯，这这这两方面因素可能都有。他其实他进攻还是蛮。不太打
0: 低位，但是他进攻厉害的地方是做掩护，热情非常高，再加上是个顶级终结者，侵略性非常棒。爵士他能做到很磨球，除了跟。他们爱打配合，创造定点机会有关。呃，终结水准高一点。终结水准高，他两个中锋费尔斯也是，两个中锋终结水准都非常厉害。嗯、他侵略性很棒，这个队造罚球也多。戈贝尔对这
1: 个其实就是一个，这其实就是一个无球类型的球员。一个全是全
0: 联盟扣篮数最多的球员，他肯定是顶级终结者。对,对
1: ，就就这个跟你就比如说三 D 类型，大家一提就知道、呃进攻端跟防守端都有做了很大的贡献，但是你中锋三是做不到，但是终结加防守其实也很重要，其实也是一个无球结合，或者说呃低场高效结合一个防守的这个这个贡献，其实还是对比赛比赛影响力还是很重。要。
0: 他进攻反正肯定达不到低位大神，像唐斯、恩比泽或者那种高位做配合传球特别厉害又有射程中锋那种级别，就是霍福德、无切或者大洛这种，他影响力肯定到不了这种人的档次，但是。呃，在中锋里绝对是远高于平均线的，他跟那种进攻好手比，肯定是有差距，因为你是个纯终结者，上限注定偏低啊，你不持球嘛，你开发不了进攻，你纯纯粹就是做苦力活，做蓝领工作，做无球任务，但是他把这些任务都做得很棒，进攻也不会差，然后防守又是最好的球员。中锋他是
1: 排第十二，对
0: ，防守又是，最好的。棒了，防守他他,他。在这个联盟就是独一无二的存在，常年的稳定性加上这个水准的高度，白边终结很差，你光比这俩人的真实命中率就差至少俩档次吧。反正最后一个问题，他好像
1: 是这几年是越来,越来越对终结越来
0: 越差。你你光比真实命中率就能看出两人差别，白边真实命中率才 55.4 啊！他前几年有过特别好的时候，但是最近越来越差了， 5 5 4真实命中率，戈贝尔多少？戈贝尔是6。而且他也比戈贝尔会越区， 68.2 全联盟第一啊！哎，这不是两个档次，这是五个档次 68. ， 68.2 跟 55.4，13% 啊，太夸张了！他他白边现在就是。他他有两个对传传球
1: 也比<他 S 2> 也比白边好多、哎，也比白边好多了。你在你要想这两个人，这两个人是在，就白边是在球权比他多很多的情况下，
0: 助攻可能助攻率只有他一半左右，失误还多。白边就是他打低位有时候会被人切球，这个人注攻比是 1.3 对 2.0 零，戈贝尔是 2.3 对 1.8 差很多了。嗯哎，就是戈贝尔顶级终结者，联盟最好的真实命中率，而且他不是那种气氛巨低的。你像钱德勒，有时候真实命中率，哎，就是回合战率只有百分之十、十一。
1: 哎，白白边他的问题其实就是就是会多出很多非篮下的，但他篮
0: 下也没有戈贝尔这么准，你纯把握度也有差距。戈贝尔就是篮下打得多，也比他终结的效果更好。我觉得在运动能力上还是有些差别。嗯、白边其实。呃，移动还是会比戈贝尔慢。其实戈贝尔蛮灵活的，他机动性不差，在这个体型下这么高。行吧，今、就、儿、是、到这儿了，就也讲了有两个半小时多。咱们这应该是季后赛前最后一期常规赛问答直播，下一次应该就讲前瞻对阵了，就等季后赛对阵出来咱们再播。对
1: 对，明天到时候反正稿子会出，然后夜话应该有也会安排一下。对对对对对我估计可能是，因为去年应该是是排在那个季后赛。开始前的那天晚上，嗯，是不是？嗯、啊，反正到时候看看他应该是
0: 休息两天，咱们一天讲东部，一天讲西
1: 部，对。对啊？是这样吗？好像不是这样。哎，我忘了
0: ，到时候看安排吧。我我这个是。不是啊
1: ，因为我还要留留留时间写稿，我知道。我可能又我回头再
0: 安排。<算>嗯，回头再安排。那个，咱们明天早上九点播一场马刺掘金，就到这儿了啊！拜拜拜拜。